1: Hola, buenos días. Hoy es jueves, 11 de julio y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio NAM en primer movimiento. Bernice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Pues eh, a punto ya, más bien ya arrancando este jueves, este jueves 11 de julio. Y creo que en este, en este día es importante dejar... Eh, por un momento, a un lado la coyuntura para hablar de lo importante, eh, el día de ayer nos enteramos que a los 67 años de edad murió el escritor, es el cronista, era periodista, también uno de los fundadores del colectivo Tepito Arte Acá, Arturo Ramírez, eh, pues un personaje de, relevante y, y, y muy querido en los barrios de la Ciudad de México. Su último libro fue editado por Océano, Déjame es el título que pone punto final a una serie de crónicas eh, y demás publicaciones como Chin Chin el Té por ocho me llaman La Chata Aguayo Quinceañera también, un conocedor y un amante de los barrios, pero ante todo un valedor, eh, pues así le decimos que descanse en paz Armando Ramírez, pero no más tantito. <risa> Miguel Ángel.
1: Sí, Armando Ramírez fue una figura fundamental, fue uno de los periodistas eh, culturales de este de ciudad más importantes en, en la televisión mexicana. Fue un reportero que no descansó. Eh, tuve el privilegio de conocerlo desde que Canal 13 este, era Canal 13 y luego se convirtió en Imevisión. Él hizo toda una serie de programas eh, que fueron eh, verdaderamente vanguardistas en la visión del guión, en la televisión institucional. Hizo un programa que se tituló a capa y Espada, un programa de crónicas. Fue un impulsor de muchísimos programas de televisión y de radio dedicados al baile popular. Puso en los medios electrónicos a sonideros, a los grandes sonideros de Tepito, entre ellos La Changa. Fue un gran promotor. Eh, no solo de la cumbia, sino también supo hacer la lectura de un género como la salsa, que estaba incorporando todo un tema de lucha social, de crítica social eh, importante. Él fue uno de los descubrimientos en la editorial Novaro de Luis Guillermo Piazza, eh, con eh, la edición de Chinchín el T por ocho, es una novela eh, adyacente, una novela que traza una una perpendicular alrededor del movimiento del 68, y Chin Chin es alguien que va y viene de los de los temas en Tlatelolco de la gran masacre que vivimos en 1968 y Armando es una, una conexión extraña con el barrio de Tepito porque también contribuyó a, a, a desmitificar este barrio como una costra en la Ciudad de México. Logró, eh, logró eh, no pertenecer estrictamente a todo el conjunto que llamamos Tepito Arte Acá, junto con el pintor Manrique hizo toda una aportación alrededor de la lectura de lo tepiteño no quiso eh, pertenecer en las primeras etapas del grupo estrictamente a ese conjunto porque pensaba que era como etiquetar y hacer visible de una manera victimizada a un conjunto de visiones artísticas que estaban eh, ancladas en lo prehispánico, en lo indígena, en una visión eh, resistente frente a la, al poder de lo nuevo hispano. Eh, esta parte es fundamental porque a partir de esa idea crea una estética muy importante. Eh, uno de los elementos importantes de Tepito Arte acá fue Virgilio Carrillo, un director de teatro con el que montó Quinceañera y Noche uh -huh. de Califas. Fue una, una visión muy importante a lo largo de su... De lo que podemos llamar una carrera, Armando se definió, pues en contraste con las generaciones que lo precedían, tuvo como reconoció a grandes maestros como José Agustín, a Gustavo Sánchez, y a Parmenides García Saldaña, y se puede situar en esta franja de grandes, grandes escritores mexicanos como José Joaquín Blanco, Luis Zapata, Luis Arturo Ojeda, eh, todo un conjunto de grandes cronistas y de grandes narradores que alternaron su visión de ensayistas con su visión novelística y cuentística de la Ciudad de México. Eh, Noche de Califas, violación en Polanco, que primero se llamó PU, también en la edición de... de en la edición de Novaro, este fue también una novela muy importante, muy violenta, es una gran novela, este es una de las grandes novelas de la segunda mitad del siglo XX, ayer leí algunas reacciones que tenía la novela, decía sí es repugnante, es asqueante, pero qué escritura tan extraordinaria. Eh, Armando fue uno de los grandes lectores, uno de los grandes introductores de, de escritores como Jean Genet, como Luis Ferdinand de Selin, que tanto le ha costado a los, a los franceses, reconocer como parte de su acervo recordarán que ustedes este, los franceses no pudieron hacer una celebración centenaria de Céline porque no sabían dónde colocar a un antisemita y a un proxeneta y a un hombre proscrito que decidió cómo exiliarse. Lo mismo pasó con Yan este Genet y toda la estirpe de autores como Mohamed Shukri, como Tahar Ben Yelun, que alimentan esa narrativa poderosa. Escritores norteamericanos como Don Delilo, como Isaac Bashevis Singer, como Saul Bellow. Todo eso está detrás de ese gran lector, consumidor ávido de libros. Un, un hombre que fundó este, con un equipo del que tengo el orgullo de formar parte del primer noticiero cultural de la televisión mexicana hoy en la cultura en Canal 11, bajo la producción de Federico González Compeán, que después se, se convirtió en un en un productor muy importante de espectáculos musicales. Federico este, tuvo a bien, en ese momento era el hijo del secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar, un contendiente del sexenio de Salinas. Salinas siempre miró con respeto a este equipo que nunca supo ceder a la censura, que siempre hablamos de los, de los inicios de los feminicidios, de la necesidad de dignificar el movimiento homosexual de las represiones en la Ciudad de México contra, contra esto que este, promovimos la necesidad de, legis, de legislar sobre el aborto, creo que Armando fue uno de los grandes contribuyentes, tuvo una una etapa muy importante al lado de Ricardo Rocha, Ricardo Rocha lo acogió, este, hizo muchas crónicas junto con Héctor Anaya en, en las diferentes posturas que tuvo eh, Ricardo Rocha en Televisa, después continuó como un gran periodista, un gran cronista en la W y se mantuvo en eso, al final como hemos insistido en esta cuarta transformación, la necesidad no sólo de plantear una radio y una televisión pública importante, sino la, la necesidad de dignificar a los periodistas. Armando este tuvo al final un padecimiento que hubo que andar casi pasando la charola para que pudiera ser atendido, al final estuvo atendido en el Hospital de Nutrición, pero todas estas carencias. Lo interesante es que quienes dan la noticia... Este, fueron sus hijos, ¿no? una tercia de jóvenes, todavía jóvenes, este Marcela, Jimena y Armando, que este, estuvieron con él hasta el final. Son personas que siempre estuvieron cerca de él, son unos hijos ejemplares de un padre que en esos años 80 era difícil que anduviera jalando con ellos para todas partes, es de los, como de los, tal vez de los primeros papás solteros profesionistas que vimos trabajar en los medios y bueno, le decimos un, hasta pronto, hoy va a ser velado en General Primen, este, no recuerdo cómo se llama la funeraria, es una funeraria muy, muy muy conocida, uh -huh. este, y bueno, a partir de las 13 horas estará listo para recibir el último adiós de sus amigos.
2: Uf, Pues valga esto también como un homenaje este recorrido que nos compartes, eh, Miguel Ángel, además desde lo muy personal, nada nada al momento que agregar, eh, creo que es de las lecturas más completas que vamos a poder escuchar, eh, repito, a manera de homenaje acerca pues de, de un grande, de un grande que se fue, de un grande de los barrios, eh, Armando Ramírez y pues bueno, con eso con eso iniciamos les damos la bienvenida, les invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros, que nos manden sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, qué gusto estar contigo Miguel Ángel, bien, eh, de verdad que uno aprende eh, muchas cosas todo el tiempo y pues bueno, ahí están, redes sociales sus comentarios eh, serán muy bien recibidos por esta producción Y pues bueno, vamos a iniciar Como lo hemos hecho desde la semana pasada Y esta, con recomendaciones de verano Pero no todo son risas y diversión Para que eso eh, pueda coexistir Pues tenemos también que tener los eh, cuidados necesarios Las precauciones necesarias en estas vacaciones Vamos a estar eh, conversando Tanto el día de hoy como el día de mañana, viernes Acerca de los cuidados Los cuidados y las precauciones para la piel En esta ocasión nos acompañará en cabina en unos momentos más estará aquí la doctora Ana Florencia López Ornelas, quien es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, adscrita a la Clínica de Oncodermatología de, también de la universidad. Y bueno, vamos a hablar del cuidado, de las enfermedades, de las precauciones para nuestra piel en estas vacaciones.
1: Alfredo Ávila, como todos los martes, como todos los jueves, en Historia de México, hablará sobre los primeros fraudes electorales en México. Alfredo Ávila es un investigador, un ensayista, un, uno, uno de los pensadores del Instituto de Investigadores Históricas de la UNAM.
2: Y también en nuestra nota del día, la cartilla moral, la cartilla, la cuadrilla y las pocas explicaciones en el comentario de Bar, eh, Bernardo Barranco, sociólogo licenciado en economía por la UNAM y maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París.
1: Y en la sección de verano también tenemos este verano de cine, El Cine del Otro Lado del Globo. Recordarán que estuvo la semana pasada el maestro Carlos Flores Villela, él es técnico académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y nos habla de la necesidad de pensar el cine desde otras latitudes.
2: Desde otras latitudes, más opciones cinematográficas y pues bueno, la poesía necesaria. El día de hoy lleva uh -huh. tu nombre, Miguel Ángel. Después tendremos una mesa, como todos los jueves, la Mesa de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Eh, pues nos pone a la mesa el día de hoy cuatro interpretaciones de la 4T. Pues ahí está eh, el menú radiofónico del día de hoy, de este jueves 11 de julio Y vamos, vamos a ir con música, vamos a arrancar con una banda clásica De rock, electrónico y demás eh, fusiones y géneros de Pitch Mode La canción es New Life y después de esto regresamos
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
1: El periodo vacacional de los niños y jóvenes ha iniciado y si bien muchas familias viajan fuera de la ciudad, la gran mayoría pasa sus vacaciones en las zonas urbanas.
2: Durante esta época son más frecuentes las quemaduras en la piel por la sobreexposición al sol, pues la radiación provoca cambios en las células que son acumulativos. Las quemaduras del sol son un signo de daño en la piel, ya que en el mejor escenario se manifiestan con manchas y arrugas, pero en el peor de los escenarios en cáncer de piel.
1: Por este motivo es importante conocer recomendaciones generales que nos ayuden a proteger nuestra piel. Por ejemplo, utilizar ropa de algodón con manga larga, proteger la cabeza con sombreros y los ojos con gafas de sol.
2: Además, debemos utilizar cremas con filtro solar con factor de protección igual o superior a 30% eh, sin embargo, ningún protector solar ofrece protección eh, total frente a los riesgos derivados de la radiación solar. Por ello, aunque use un factor de protección alto, no debe permane permanecer durante mucho tiempo expuesto al sol.
1: Vamos a conversar sobre cuidados que se deben tener con la piel durante los meses de calor y de exposición al sol, tanto en la vida cotidiana como en la vacación. Nos acompaña la doctora Ana Florencia López Ornelas. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es dermatóloga egresada del Hospital General, Dr. Manuel G. González y cursó Medicina Mente-Cuerpo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Ella está adscrita a la Clínica de Oncodermatología de la UNAM y le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Ana Florencia, buenos días.
4: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
2: No, al contrario, a ti por estar aquí, por eh, pues, venir a comentarnos sobre lo que puede pasar, los riesgos que corremos en nuestra piel durante los periodos vacacionales que solemos cambiar de ambiente ¿no? o incluso dentro de la misma ciudad en la vida cotidiana. Eh, ¿Qué, qué, cuándo, cuándo es, eh, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones digamos, generales para una, una vacación tal vez en la playa? ¿no?
4: Yo creo que lo más importante de todo, como estaban ustedes comentando, es el protector solar. Uh -huh. Muchos pensamos que el protector solamente se debe de usar durante los meses de calor, cuando estamos en el sol directo, pero la verdad es que la radiación está ahí todo el tiempo. Existen uh -huh. dos tipos de radiaciones principales que nos afectan. Bueno, tres, la VA, VB y VC. La VC se filtra la mayoría por las nubes, pero la VA y la VB la tenemos todo el tiempo. La VB esa es la que nos da, la que sentimos calorcito y la que hace que nos pongamos rojo cuando estamos en el sol. Uh -huh. La UVA es invisible y es la que se encarga de las manchas, de las arrugas y del cáncer de piel, que es lo que más nos importa. Okay. Y esa está todo el tiempo, cruza las nubes y cruza las ventanas. Es por eso que incluso cuando estamos en la Ciudad de México, cuando esté nublado, cuando esté lloviendo, es importante también ponernos el protector solar.
2: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la piel? ¿Qué es la piel? ¿Por qué, eh, ¿Por qué hay que cuidarla? ¿Cuáles son esos cuidados que debemos tener? Pero también un entendimiento un poco más profundo de lo que significa la piel.
4: Bueno, la piel es el órgano más grande del cuerpo. La, a veces no, no lo consideramos como tal, pero realmente es un órgano. Tiene muchas funciones, no solamente de protección, sino también de absorción de ciertas sustancias, nos protege contra los, el medio externo y demás los mexicanos somos demasiado limpios y eso hace que muchas veces lastimemos nuestra piel, por ejemplo la idea de que hay que tallar la piel para limpiarla mm -hmm. es una idea errónea porque lo único que hacemos es cuando la tallamos, quitarnos la grasa que nos protege de lo externo y aparte le estamos lastimando. La piel responde haciéndose gruesa, haciéndose oscura y dando más comezón. Por eso, la típica historia de los niños con las rodillas oscuras, porque se tallan y la mamá les sigue diciendo, es que están sucios, tallate más. Solo se van a seguir haciendo más oscuras mientras se siga tallando.
1: Esta parte de esta parte que eh, comentas de la, de la radiación solar, no sé si hay alguien de 60 o más años que nos escuche, dirá es que antes no era así, siempre ha sido así.
4: No, o sea, siempre ha sido así porque siempre ha existido la radiación. Pero también, como les platicaba, que mucha de la radiación se filtra por las nubes y la capa de ozono. Antes había más capa de ozono. Uh -huh. Que y, ya se está
2: regenerando, pero... Es, pero
4: igual sigue los... habiendo mucho problema. También no vivíamos tanto, por lo tanto, el cáncer de piel que es por radiación acumulada... No se veía tanto porque pues, nos moríamos mucho a edades mucho más años. tempranas sí. y ahorita las personas de 60, 70 ya son las que empiezan a tener cáncer, pero en por ejemplo la persona más joven que yo he visto que no tenga una enfermedad que la predisponga a cáncer de piel son más o menos 25, 26 años ya con cáncer de piel causado por la radiación. Uh
1: -huh. Alguien que, por ejemplo, entre, las, entre las, te, los temas de esta mañana es, por ejemplo, eh, quien no sale de vacaciones, se va a jugar fútbol todo el día o frontón. O, esas son las grandes exposiciones que se pueden tener. La gente llega roja como camarón este o llega ya con un tono muy muy avanzado de una piel más oscura por la, quienes tienen una predisposición a que la piel se broncee, como lo llamamos. ¿no?
4: Uh -huh. Exactamente. Aunque estamos expuestos todo el tiempo a la radiación, esas exposiciones como un poquito más intensas, donde nos ponemos rojos, nos quemamos, como decimos vulgarmente, eso aumenta nuestro riesgo de cáncer de piel a futuro. Pero de todas maneras, la radiación constante es la que va haciendo que se acumule ese daño en el ADN de las células y en un futuro no se pueda reparar y es cuando mutan y se convierte en cáncer de piel. Uh -huh. hay, hay
2: pieles más sensibles que otras, lo sabemos, y hay distintos tipos de pieles. ¿Esto está relacionado con el
4: tono, con el color de la piel también? Sí, nosotros como dermatólogos de dividimos la piel en fototipos que se llama de Fitzpatrick, según la cantidad de melanina que tienen. La melanina es el pigmento, lo que nos da el color a la piel. Uh -huh. Esto lo que hace es como un sombrerito para cubrir el ADN de las células, para prevenir que la radiación dañe el ADN. Entonces, en, en, en lugares más cerca del Ecuador, son las personas más morenitas, porque necesitan protegerse más de la radiación, a diferencia de en los polos Es por eso que los nórdicos son muy blancos, porque tienen poca melanina y las personas en África, en el Ecuador y demás son más morenitas entonces eso nos da cierta protección contra a pesar contra el radiación. de que uno
1: si está sin protección en la nieve se quema también
4: Sí, por supuesto, porque la, la nieve refleja la radiación.
5: Uh
2: -huh. Sí, el hecho de que, y, y lo que nos comentabas al inicio, el hecho de que esté nublado tal vez en estos países más del norte, eh, no significa que algunos rayos sí puedan penetrar, ¿no? Eh, este, tu, eh, pues
4: las nubes básicamente, aunque veamos nublado, ¿no? Totalmente, de hecho, Australia, donde hay una gran eh, cantidad de población blanca caucásica, es uno de los países del mundo con mayor cantidad de pacientes con diagnóstico de melanoma, que es el cáncer, como que más le tenemos miedo porque es muy agresivo. Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué precauciones debemos tener? Mira, voy a, voy a soltarte una que, que traigo, y que seguramente también quienes nos escuchan, eh, pues ya se ha hablado bastante acerca del sargazo, ¿no? Ahora que estamos hablando de ir a las, eh, salir de vacaciones a la playa, y en este caso particular al Caribe Mexicano, ¿el sargazo nos afecta? ¿Qué, qué sabemos? Eh, digamos, hay estudios, es, es muy reciente el fenómeno, o al menos se ha manejado mediante desde hace poco tiempo pero nos afecta afecta a la piel eh, en esas grandes cantidades que estamos viendo actualmente
4: la verdad no tengo esa información lo único que sé y eso porque tengo una hermana bióloga, uh -huh. es que alrededor de todas las algas hay muchas pulgas marinas. Ajá. Entonces, en, cuando hay mucho sargazo, hay más riesgo que cuando estemos en el agua nos, pi, nos piquen pulgas marinas y después salgamos llenos de piquetitos que la gente no entiende porque dice, es que no había mosquitos y nada, y me, igual me llené de, de, de piquetes que nosotros le llamamos prurigo por insectos. Uh -huh. Eso es como el mayor riesgo que conocería, pero la verdad es que... No sé si hay algún otro riesgo eh, como asociado a la piel por el sargazo. Se Sería haciendo. cuestión de investigar.
2: ¿Y, ¿Y sabes si se están haciendo eh, algún
4: tipo de estudio por parte de la universidad, tal vez? La verdad es que no sé, pero se me dio una gran idea ver si hay alguna relación o incluso si se pudiera usar el sargazo para ayudar en alguna otra cosa de la piel o algo por el estilo, porque pues también la otra cosa es no hay que satanizar todas estas cosas, claro. hay que buscar el lado positivo y ver uh -huh. de qué otra manera pueden como, funcionar y ayudar al medio ambiente.
1: Las albercas públicas que tienen... No, ya no solo es cloro, sino son todo un conjunto de sustancias que hacen transparente el agua, que aligeran este, su, su paso por los filtros. ¿Qué pasa con las albercas públicas y las albercas, bueno, también de lugares muy sofisticados que uno no detecta el olor del agua, sino que son sustancias que la hacen transparente, evitan los hongos en la alberca, pero que no no son, no tienen tanto olor como las de, por ejemplo, las de las instituciones como el IMSS o Hacienda o... ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, ahí sucede una cosa que nosotros le llamamos dermatitis por contacto, sí. es decir, ciertas pieles son más sensibles a agentes químicos, entonces está bien que las albercas usen todos esos químicos porque previenen que se hagan algas, eh, que se transmitan otras enfermedades, pero personas con cierta susceptibilidad, con piel seca piel atópica, que es una piel mucho más sensible, que le faltan ciertas proteínas que evitan que se repare, se irritan muy fácilmente. Entonces, de hecho, lo que dicen en la mayoría de las albercas es que uno se tiene que enjuagar antes de entrar para quitarse toda la crema, la grasa y demás. Pero nosotros como dermatólogos a los pacientes con dermatitis atópica o dermatitis por contacto les recomendamos todo lo contrario, ponerse una capa gruesa, ya sea de una crema densa o de vaselina o algo, para que le proteja la piel y sea como una barrera protectora ante esas sustancias químicas. Ah,
1: okay. eso, pasa, eso pasa con los protectores solares para los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, ¿son los mismos?
4: No, eh, van cambiando desde las características físicas como químicas. A grosso modo, digamos que hay dos tipos de protectores solares, los físicos y los químicos. Los físicos, seguramente todos hemos visto alguna película de los años 30, donde salen la cara como mimos. Se Ajá. veían todos blancos. Sí. Eso es como si fuera una pared, viene la radiación solar, choca contra esa pared y se repele. Entonces no se daña el ADN. Estos son los que más se recomiendan para los niños, ya que son un poquito más densos, son más grasosos y pues para los niños no les importa verse con la cara blanca. Uh -huh. Pero pídele a un adolescente lleno de acné que se ponga eso y por supuesto que no se va a poner nada y va a salir peor. Entonces a ellos les mandamos químicos. Los protectores químicos lo que hacen son moléculas que atrapan la radiación y, en, y la convierten en calor, dispersándola. Entonces, así evitan igual que entra el ADN pero de manera un poquito más estética. Entonces, podemos hacer que estos protectores sean especiales para pieles grasas, para pieles sensibles, que tengan un no maquillaje y sean un poquito más aptos como para ciertos tipos de piel. Hay que decir que esta
2: conversación eh, que ahora tenemos contigo, Ana Florencia, se va a dividir en dos el día de mañana con una colega tuya. Y eh, contigo, pues el, el tema, digamos, el ángulo que vamos a abordar es de eh, las cuestiones infecciosas de la piel en estas vacaciones.
4: ¿Cuáles son esos riesgos, los riesgos infecciosos? Pues son muchas las infecciones, vamos a dividirlas principalmente como en virus, todas las infecciones virales y todas las infecciones por hongos. Entonces, una de las más comunes es por un virus que se llama molusco contagioso. Uh -huh. Ese es muy común entre los niños y sobre todo en la época de albercas. ¿Por qué? Porque se contagia ya sea en piel con piel, cuando los niños están jugando o incluso cuando comparten los juguetes de alberca, ¿no? Los, los famosos flotis, las tablitas uh -huh. para nadar y demás. Estas son lesiones que se ven como bolitas con un hoyito central, que nosotros le llamamos lesiones umbilicadas. Como dice el nombre, son sumamente contagiosos, pero realmente no tienen ninguna otra implicación más que pues, dar un poquito de molestias. No ponen en riesgo la vida ni nada por el estilo. Uh -huh. ah.
1: ¿Cómo se quitan esas cosas?
4: Eh, bueno, hay quien dice que si se dejan mucho tiempo se podrían quitar solas, pero... Son muy contagiosas, entonces siempre las tratamos, lo más fácil es algo que le llamamos eh, curetearlas, que es como con una cucharita que tiene filo, se arrancan o con una agujita, se quita el centro del, de la bolita, que es donde vive el virus, Ajá. si no, si es un niño muy pequeño que no se deja, se pueden poner ciertos medicamentos químicos para ayudar a que se vayan. También está asociado a enfermedad de transmisión sexual, pero ahí solamente lo vemos en genitales. Entonces, Ajá. si llega un adolescente con estas lesiones en genitales y nos dice que fue porque se fue a nadar, pues la verdad es que no le creemos y Hubo sacamos a los papás para interrogarlos un poquito más
2: sí. a fondo. Ajá, ok. Eh, a ver, entonces, si estos moluscos contagiosos no son atendidos, van a permanecer ahí, se van a extender, ¿cómo funcionan estos...
4: Y pues, ¿qué es? es un hongo? Es un virus. Es un virus. A es ellos virus. les gusta entrar por la piel lastimada. Entonces son muy comunes por, en épocas de alberca también por el cloro, lo que hablábamos que uh -huh. seca mucho la piel y la vuelve más sensible. En Niños que tengan ya enfermedades de la piel como dermatitis atópica o que tengan pequeñas eh, raspones o laceraciones en la piel. Uh -huh. Por ahí entra el virus y es que se empieza a reproducir. También este tipo de lesiones da comezón. Entonces cuando el niño se rasca, se lo queda en las uñas y luego se está tocando otras partes del cuerpo y se lo sigue contagiando.
2: Uh -huh, claro. También hay que mantener un equilibrio entre la diversión y la protección, ¿no? Porque si vamos a estar detrás de eh, el niñito o la, o la niña, eh, no, no te pares ahí porque aquí puede haber hongos, porque mira en la regadera. De pronto los niños, eh, cuando se trata de un parque acuático, de alguna alberca, pues van corriendo por todos lados y, y pues bueno, ahí están las eh, pues las posibilidades de contraer alguna de estas infecciones. ¿no? ¿Cuáles son eh, las medidas que debemos tener, particularmente con ellos, que no tienen tanto tanto cuidado ni se tienen por qué fijar en eso, pero ¿qué, qué cuidados debemos tener, por ejemplo, para los pies, para el momento de entrar a las regaderas, de caminar
4: alrededor alrededor de la alberca, ¿qué debemos hacer? Pues pensando en los pies, lo principal que nos puede afectar ahí son los llamados vulgarmente ojos de pescado, que uh -huh. son verrugas en plantares, y los la tiña de los pies o pie de atleta. Eh, los dos son enfermedades muy comunes de esta época del año, que se contagian por contacto. Lo principal que podemos hacer, sobre todo, es como este uso de los, los zapatitos para, para el agua. Uh -huh. No me acuerdo del nombre. ¿Zapatitos
1: para el agua? <coughs> ¿para ¿Dentro del agua?
4: Sí, son unos como... Sí, sí, unos, u, como...
1: muy flexibles, uh -huh. exactamente. como un guante en el pie que tiene una suela de hule y una, una, y una malla que no Y una no como ocurre. malla
4: de neopreno. Uh -huh. para, hay, para que se salga el agua, ¿no? Para, para que, que no se, se, se salga el agua no y no estén en estumba. contacto directo. Igual hay que entender que todo ese tipo de enfermedades no ponen en riesgo la vida en nada por el estilo... Es importante que los niños a niños, cualquier cosa que se presenten algún síntoma extraño, como son en los pies, lesiones nuevas, no pasa de ir al dermatólogo que se les dé tratamiento por un par de semanas o meses en el peor de los casos y pues ya se cura. El ¿Todos enfermo?
1: esos son ojos? ¿La tiña de los pies, los ojos de pescado y el pie de son Los ojos. ojos
4: de pescado son, es por un virus, el virus de papiloma humano, ah. que tiene muchas implicaciones. ¿Sí? En los pies da, da lo, los ojos de pescado, en las manos da los conocidos como mezquinos, también salen en la cara salen en genitales, hay hasta 200 tipos diferentes, entonces que tenga uno no quiere decir que tenga otro los que uh -huh. tienen en genitales no tienen por qué tener en manos los la gente que se espanta cara... mucho
1: con el virus del papiloma piensa sí. que ya es algo terrible pero hay una gran variedad, una variedad enorme en las uñas, en, los, en todas partes
4: actualmente se han conocido más de 200 subtipos diferentes, no todos tienen la capacidad oncogénica, es decir la capacidad de crear cáncer y es algo muy común, la mayoría de las personas en algún momento vamos a tener aunque sea un mezquino o una verruga en palmas o ya que es muy común. Y este sí, si lo dejáramos solito, en dos años el cuerpo lo detecta y lo destruye. Los, de, los del cuerpo, los de genitales, no. Es el los de genitales prácticamente se quedan ahí escondiditos en el cuerpo toda la vida. Pero los de manos, pies y demás, que es lo, que, lo más común, el cuerpo es, la verdad, bastante... Eh, como fuerte y en dos años ya detecta que algo está mal y solito lo destruye.
2: Pero de entre tantos tipos no habrá algunos más resistentes, por ejemplo, pienso en las manos y en personas que eh, de pronto pues las ves constantemente con esos con esos mezquinos ¿no? que se llaman, eh, ¿esos se tienen que atender o igual dentro de un, un lapso de tiempo el cuerpo los va a ir eliminando?
4: Todo ese tipo de enfermedades lo ideal es que siempre se atiendan porque como son infecciones se contagian. Entonces, mientras las sigas teniendo, tú vas a contagiar a otras personas y te vas a seguir contagiando. Lo mismo que pasaba con el molusco. Si uh -huh. tienes uno, luego los niños se lo muerden, se muerden los dedos y se lo contagian a otros, uh -huh. a otros deditos. Entonces, hay veces que nos llegan los niños con 20, 30 lesiones en las manos, que es mucho pillamadas? más doloroso.
1: <risa> las pijamadas, que son así no, como... eso
4: es una fiesta ah. de, sí, sí, <risa> de una fiesta de, de cosas, Pero, sí, ¿no? pues, sí. insisto, también sí. hay que vivir. Y no... Bueno, pues, las pijamadas no hay tanto problema porque son como este tipo de virus dependen más de estar en contacto directo por uh -huh. mucho tiempo incluso en la escuela se pueden contagiar entonces no es como Satanizar todos esos eventos uh -huh. que la verdad yo de pequeña era Sí, son muy, divertidos, son
2: muy divertidos, Yo creo que ahí los piojos son son un poco más. Probablemente, Probablemente epidemia sí. En
4: la, en la Ciudad de México, bueno, durante ciertos lapsos en, 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 el, en el año, ¿no? Sí, Hay es momentos, muy común que ajá. en ciertos momentos del año sí. haya epidemias. Y en cuanto en cuanto a los piojos, lo importante, por ejemplo, es eh, eh, que las niñas siempre traigan el pelo amarrado. Uh -huh. Les gusta a los piojos el pelo largo, más de 30 centímetros aumenta mucho el riesgo. Eh, que siempre lo tengan con algo de gel, aunque uh -huh. no, no nos encanta porque luego también se jalan el pelo y causan otros problemas de pelo, pero pues mientras menos espacio le demos a los piojos para que se agarren al pelo mejor. este Y pues bueno, estar checando al, a los niños y a las niñas más o menos una vez por semana y muy importante, las niñas que tienen que saber nunca compartir cepillos, ni peines, ni Uf. ligas de pelo, ni diademas, ni nada por el estilo. Es muy Es común, parte ¿eh? de la amistad. Es parte de la amistad, sí. por eso es tan común que haya estas sí. epidemias. Sí. Ajá, claro. Bien, eh,
2: que, ¿cuáles son, digamos, ya antes de eh, pues, despedir esta, esta conversación contigo, doctora Ana Florencia López, eh, pues estas recomendaciones, repito, insisto, para la playa. Eh, si, si, nos está, si nos metemos a una alberca y hay por ahí algún tipo de, eh, pues, de hongo, no sé, ¿dentro de la alberca ¿hay, hay
4: riesgo también? Es menor porque tendría que haber muchísimo, prácticamente Ajá. tendría que ser... Una alberca de puros hongos para okay. que la carga sea suficiente para que el cuerpo no se pueda defender insisto, el cuerpo es muy sabio y la piel es nuestra barrera protectora a todo eso entonces sí puede ser que nos contagiemos cuando hay mucho, por eso es más común en los pisos donde hay un charquito con poquita agua y uh -huh. mucha cantidad, uh -huh. a que en una alberca tendrá que haber demasiada uh -huh. cantidad y tendrá que ser una alberca con muy poco cloro, uh -huh. por eso insisto que también es bueno que las albercas tengan todos sí. estos químicos que provienen de infecciones Las
1: colchonetas de alberca, este este tipo de cosas que son tan compartidas tanto en la playa como en la alberca ¿son focos también de contaminación?
4: Sí son focos, pero el mismo foco que que es la, la llave sí. de una puerta o estar en el metro mm. demás. o demás. Sea, sí, en el transporte público, ¿no? Uno nada más piensa de pronto... En la vida, sí. porque en general uno, pues, caras vemos, pero manos no sabemos. Ajá. Entonces muchas veces traen las infecciones en las manos de hecho las manos son la parte más sucia de todo el cuerpo porque exactamente por eso vamos agarrando a las personas, saludamos el metro, tú no sabes si la persona que saludaste se agarró los pies o se lavó las manos después de ir al baño Ay. entonces sí. no, no hay que, tampoco es tan malo acostarse en esas cosas, nada más hay que tener los cuidados básicos de siempre traer ropa protectora, muy importante tener la piel en buenas condiciones Que te, para tenerla en buenas condiciones lo más importante es baños cortitos de menos de 5 minutos porque el agua seca mucho la piel Ajá. El agua caliente la seca más y la lastima Por eso el agua siempre debe ser un poco más tibia Importantísimo, como les decía, no tallar la piel eh, Las manos, que son la parte más sucia del cuerpo ¿Ustedes cómo las lavan? ¿Las tallan con zacate o con piedra pómex para comer? No, pero sí con su jaboncito antibacterial ¿no? Pero no, agua, problema. mano y jabón Ajá. Es todo sí. lo que hacemos ¿Por qué queremos tallar el cuerpo con el zacate de, para las ollas? La protección <risa> extrema
2: es un riesgo también, porque... Pues bueno, yo creo que después de esta, este momento que tuvimos en la Ciudad de México con la influenza, ¿se acuerdan? Ya hace algunos años H1N1, pues tomamos, nos seguimos durante un lapso y algunas personas todavía con medidas un poco un poco extremas, ¿no? Con este gel antibacterial, con alcohol, eh, ¿eso eso nos nos pone en, en vulnerabilidad tal vez? Eh, esta, esta cuestión, esta idea de no generar anticuerpos
4: o algo por el estilo. No tanto en cuanto a eso, hablando de la piel, sino por ejemplo, si usamos cualquier gel antibacterial, uh -huh. nos podemos irritar un poquito las manos y secarla. Lo único que habría que hacer igual después de lavarnos las manos es humectarla con cualquier crema blanca y sin olor. Uh -huh. En cuanto a la parte de la piel y no hacer bacterias, pues yo creo que los, hay suficientes bacterias en el ambiente de día a día como para poder hacer anticuerpos, entonces más bien sería el irritarnos un poquito más las manos, siempre es mucho mejor lavarla con agua y jabón porque es lo único que realmente va a barrer todos esos microorganismos, ya que el alcohol lo único que hace es como paralizarlos y fijarlos a tus manos, es decir que tú ya no los estés contagiando pero tampoco los quita. Entonces, okay. por eso, lo mejor es agua y jabón. Te puedes poner, mientras no estés, no tengas a la mano el alcohol antibacterial para que esté más limpio, pero lo ideal es, en cuanto puedas, agüita. Pero puede ser
2: lavarse las manos, agüita y jabón, y después una capita de antibacterial. De pronto, si, si tuvimos exposición, tal vez estuvimos todo el día en el transporte público o algo por el estilo, y llegas, quieres eh, vas, a, vas a comer o lo que sea, llegas a tu casa, eh, pues, eh, pues esa es la, la rutina, ¿no? Primero con agua y jabón, y luego opcional el, el antibacterial
4: sí, pero lo ideal sería con pura agua y jabón uh -huh. eh, ¿Con eso suficiente toda la limpieza que necesitas más bien el antibacterial, yo lo traería siempre en la bolsa Ajá. y en un lugar donde no te puedas estar lavando la mano, ahí es cuando te pones el antibacterial okay. y en lugar del gel antibacterial después de lavarte las manos, yo lo cambiaría por una crema emoliente, es decir a, alguna crema blanca, grasosita que nos ayude a reparar todas esas células uh -huh. que se lastimaron por el aseo constante y el uso del, del gel antibacterial
2: uh -huh. Cuando estamos también en la playa, en la playa, en la arena, hay muchos bichitos, lo sabemos, eh, ¿algún cuidado en particular que debamos tener en las playas
4: mexicanas? Tratar de nunca sentarnos mucho tiempo en la, en la arena directo, si sí, se puede Así. siempre traer como alguna protección de ropa, el traje de baño, alguna toalla… Eh, ya que existen otros microorganismos como parásitos que se pueden eh, pues, contagiar. La sí, por medio de la arena, sobre todo cuando hay mucha eh, popo de perro y ese tipo de cosas, ajá, hay ajá. algunas... Eh, parásitos que se contagian de esa manera. Pero pues le digo, sí. este, traer, las, traer siempre chanclas, eh, si se puede para los niños y para los adultos también, las blusas con, con protección ultravioleta y el protector solar, que es lo más importante. Y nosotros, como decimos, con las cinco bases de la protección para la radiación ultravioleta, que sería protector solar, que es como la más importante, como ya comentaban ustedes, uso de lentes oscuros con filtros para radiación Ajá. ultravioleta, eh, buscar siempre la sombra usar camisetas de manga larga y de tejido como muy cerrado, muy cerrado porque ahí. no sirve nada esas que pues, son sí, una trama cerrada. Tejido, eh, tejidos enormes donde pasa sí. la luz porque no nos sirve nada y me está faltando un quinto que, ahora me acuerdo que, que
2: existen bueno estas estas camisetas no de todas las tallas para proteger sobre todo a los más chiquitos no que están jugando en la arena que ese también es un tema no pues hacen los
4: castillos de arena y sí. pues estás ahí o sea
1: no enterrarse no, no es bueno
4: enterrarse. Hay, hay que jugar en la arena, claro que sí, sí pero esta, estar 20 minutos enterrado en la arena no es lo mejor. <risa> si le van a enterrar sí. sus hijos, pues bueno, que lo entierren rápido y se sale y se enjuaga con el mismo mar, no hay ningún problema, pero pues lo ideal es no... No estar dos horas Mucho. ahí. Sí. Pienso también en Acapulco. En Acapulco,
2: sí. que, híjole, qué tristeza lo que ha pasado con Acapulco, que después de ser esta joya del Pacífico eh, y, y tener tanta afluencia turística, pues hoy está en las condiciones en las que está, ¿no? Y con esta gran eh, cantidad de, de desechos arrojados al mar, pues por la, eh, la actividad hotelera, ¿no? Todo, todos los hoteles que, y, y restaurantes y demás comercios que están ahí alrededor. En, en playas como la de Acapulco hay que tener... ¿Algún
4: tipo de cuidado en especial
2: al, al meterse al, al mar?
4: Pues lo ideal sería, hay ciertas maneras de en internet, checar la cantidad de bacterias que hay en el agua. Uh -huh. La viabilidad de meterse al mar se mide por la cantidad de una bacteria que se encuentra y esa bacteria sale de la popó humana. Entonces uh -huh. literal lo que están midiendo es cuánto popó hay en el agua antes de que te puedas meter. Entonces hay que checar ese, pues esa, esa cantidad porque sí implican un riesgo para la salud, incluso el el, de repente cuando haces un bucito y le das un buen trago Ay. porque te revolcó la ola pues piensa en cuántas bacterias estás tomando sí. antes se creía que el agua de mal era muy limpia, entonces te cortabas y te decía la bolita, métete al mar para que se te limpie porque es muy limpia, actualmente no, hay muchas muchas bacterias, entonces igual si tienen alguna herida, tratar de cubrirla antes de meterse al mar y en el momento en que presente algún dato de infección, que se ponga roja que duela, que se ponga caliente acudir con un médico para que vean si, si es neces necesario dar algún tratamiento médico esos eso
2: serían, digamos, ya las señales más de alarma de que algo está ocurriendo, ¿no? De, de, que, que se ponga rojo, que se inflame, que no sé qué otras qué otras eh, cuestiones debemos tener, como,
4: eh, debemos tener atención. Pues cualquier lesión nueva en la piel, uh -huh. ya sea mancha, alguna bolita que no se quite después de dos semanas que dé mucha comezón que igual que no mejore con solamente poner crema todos esos son datos que tienen que hacer que vayas al médico pero insisto la piel es bastante sabia uh -huh. bastante protectora y pues nos deja hacer la mayoría de las cosas que, que queremos sin tener que preocuparnos después de escuchar eso todo el mundo va a salir espantado va a ser como este astronauta a la playa y tampoco es la idea nada más eh, poner nuestro protector solar Traer nuestra chancla, lentes de sol Para los niños son muy cómodas las playeras Ya que no hay que estarles poniendo el protector A cada rato y podemos dejar que los niños Jueguen tranquilamente en la playa En la arena, en la alberca y demás
2: Mira, Nos comentan, bueno aquí en nuestras redes sociales Lo que, lo que decías, Selene Velázquez Nos dice, después de escuchar a la dermatóloga Invitada y a ustedes ahorita No quiero volver a salir de mi casa Ni convivir nunca, nunca entonces, bueno, es que se trata de eso, de poner estas situaciones límite para saber qué es lo que tenemos que hacer. No es que, pues, vayamos por la vida temiendo al ambiente o a las personas a nuestro alrededor. También Mayra Lizondo eh, pregunta, eh, sé que fumar afecta a la piel, ¿es verdad? Y si es así, ¿por qué ocurre esto?
4: Por muchas cosas. El tabaco no solamente tiene muchos químicos, sino también disminuye la capacidad de la piel de responder hasta, cier hasta ciertas como... Por ejemplo, cuando tiene, viene la radiación, la piel se repara. Uh -huh. Por el daño que hace el cigarro, evita que se pueda reparar tan fácil y aumenta el riesgo de cáncer de piel. Aumenta el riesgo de que se manche, aumenta el riesgo de que se pueda arrugar y demás. Incluso... Hay muchas mujeres que las vemos, o hombres, que vemos que tienen los labios llenos de rayitas uh -huh. por la, el gesto que hacen cuando están fumando. Uh -huh. Entonces, tiene, hay ciertas enfermedades que aumentan, de hecho, con las sustancias cuando se fuman, como la psoriasis o algún otro tipo de cosas. Entonces... Sí, lo ideal es que, pues, dejen el cigarro. Sí, bueno,
2: eso lo sabemos, ¿no? El cigarro además ataca de múltiples de múltiples formas y también nos preguntan si hay alimentos que fortalezcan eh, al órgano de la piel contra infecciones, contra quemaduras o para regenerarse más rápidamente.
4: En cuanto a alimentos, la, eh, cualquier alimento que tenga vitamina A, vitamina D, eh, realmente llevar una dieta sana, los antioxidantes, todos los frutos rojos tienen muchos okay. antioxidantes que nos ayudan a prevenir los daños de la radiación y algunas otras enfermedades, o sea. pero muchos son los cuidados básicos de la piel, de los que comentábamos, baños cortos, agua tibia, no tallar, protección solar <risa> y evitar eh, cierto tipo de detergentes. Lo ideal es usar detergente líquido, detergente en barra, ya que el detergente en polvo, como lo solemos usar, es aventar la ropa, echarle el detergente encima y luego el agua. Uh -huh. Entonces ciertas prendas quedan muy impregnadas de detergente y cuando nosotros sudamos se desprende ese detergente que está hecho para quitar la grasa. Entonces nos quita la grasa natural de la piel y nos irrita. Entonces, realmente teniendo los cuidados básicos, poniéndonos crema mínimo dos veces al día, más si fuera posible, pero con dos veces al día nos damos por bien servidos, pues podemos ayudar a que la piel esté lista para afrontar cualquier
2: situación. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones. Ana Florencia López Ornelas, dermatóloga, eh, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos vamos a ir con música. Eh, vamos
1: que a escuchar toca. vamos a escuchar de número 4, Hedling.
6: Casa en aguí, de no chendes. He no, con de ke fett, de no chéquemen. no, no Y si que no, un set de un pferd om en hue, scropo lumen trengen. si, un liten Bram was melst
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México
2: Hoy es jueves de Historia de México y está en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenido, ¿cómo estás, Alfredo?
7: Hola, buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos, buenos días, Alfredo. Eh, pues eh, hace, hace unos días, hace unos tres días, eh, el presidente de la República señaló en una de sus conferencias que eh, en México desde hace siglos se hacen eh, fraudes electorales en, en, en México. Eh, por supuesto, no se trata de hacer un fact-checking de, de todo lo que dice el presidente, no es historiador, aunque él crea que sí, eh, sino que está haciendo uso retórico de, de la historia. Y ahí hay un uso retórico, ¿no? Es decir siglos, desde hace siglos, como desde hace diez mil millones de años hay gente. Gente por acá, eh, eh, son hipérboles, que son propias de, de, de un discurso retórico que no busca ninguna precisión. Pero por lo menos a nosotros nos da pretexto, a nosotros como historiadores nos da pretexto para eh, abordar ciertos temas y tratar de decirle al público eh, qué sucede con, con estos temas en realidad. Y lo que sucede con estos temas en realidad es que en los fraudes electorales, tal como se entiende el concepto fraude electoral, pues es un fenómeno que nació. Eh, eh, realmente en la segunda mitad del siglo XIX. Es un fenómeno que, que surge en ese, eh, un concepto que surge en, en, después del triunfo de la República para acusar fundamentalmente las reelecciones de Benito Juárez. Y tiene que ver con, eh, con la idea de que hay una voluntad nacional que se traiciona. Es decir, de allí el término fraude Como cuando decimos que alguien hizo un, un, un cheque fraudulento o algo así La palabra fraude lo que significa es que se está falsificando algo ...y entonces se estaría falsificando la voluntad nacional. Por supuesto, quienes arguían que se estaba haciendo fraude? Pues aquellos que perdían, es decir, los, los que estaban compitiendo en contra de Benito Juárez... ...que eh, eh, Iglesias eh, eh, Porfirio Díaz en su momento, que consideraban que se estaba defraudando la voluntad nacional. ¿Por qué antes de, de esta época no se puede hablar de fraude? Porque en realidad antes de esa época no hay ningún control de los procesos electorales e Incluso en esa época tampoco es que lo hubiera de una manera tan clara. ¿eh? En, en 1880 eh, Porfirio Díaz es presidente de la república y si ustedes recuerdan eh, Porfirio Díaz fue presidente de la república, llegó a la presidencia de la república con la bandera de no reelección de manera que él no podía reelegirse de inmediato y justo después de su primer periodo de gobierno se, eh, eh, se eh, tiene que haber otros candidatos y el candidato ganador es el compadre de Porfirio Díaz, Manuel González y casi siempre se nos ha dicho bueno, pues es que es bastante simple que, que eh, Porfirio Díaz puso allá a su compadre y, y, e hizo fraude electoral, eso es muy frecuente de decir pero hay estudios, ahora mismo un, un, un estudiante de, de la UNAM, que, que ahora se va a hacer el doctor del colegio de méxico eh, eh, ha hecho un trabajo sobre esas elecciones y lo que muestra es que en realidad no es tan sencillo como que el presidente puso a su candidato sino que hay realmente un trabajo eh, desde abajo desde los clubes electorales y una muy buena prueba es que en algunos estados incluido el distrito federal no ganó manuel gonzález o sea, en el Distrito Federal ganó Justo Benítez, el candidato opositor a, a González, que también simpatizaba con Porfirio Díaz, hay que, hay que decirlo. Y allí los clubes electorales tienen toda una 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 presencia bien bien importante. Entonces, eh, eh, aunque el concepto nace precisamente para criticar las reelecciones de, de Juárez, tampoco es tan fácil de detectar que haya una movilización electoral dirigida desde arriba para beneficiar a ciertos a ciertos mm. candidatos. Es decir, es, es, es todavía un proceso mucho más difícil de, 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 de consolidar el de, el de este control. Eh, in, esto se puede ver incluso con las elecciones de Porfirio Díaz, eh, ciertamente Porfirio Díaz eh, se reelige y todo el mundo arguye que se trata de reelecciones fraudulentas, pero la verdad es que tampoco hay como probarlas. Mm. Entonces, eh, eh, no hay como probarlas. No, no hay cómo probarlas, por supuesto, porque, porque además son elecciones en las que participa muy poca gente. Mm. Son elecciones en las que, <coughs> salvo ya en mil, en, en, en 1910, eh, eh, con la toda la movilización que habían hecho Bernardo Reyes y después Francisco y Madero, pues antes de eso es que antes de eso la verdad es que Porfirio Díaz no tenía candidatos opositores reales enfrente y era muy difícil que alguien quisiera competirle a un hombre del peso de Porfirio Díaz por supuesto los perdedores siempre arguyen que, que hay fraude pero como, como digo no es eh, técnicamente posible todavía eh, eh, considerar que existe este, este mecanismo ¿qué sucede antes de, la, de, 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 de este periodo en el que ya se habla de, de fraudes? pues lo que, lo que sucede es que en México las primeras elecciones populares son de 1812 las primeras elecciones que hay a nivel a nivel popular en las que participa la gente de a pie de las calles son en 1812, antes de eso había elecciones en los conventos, había elecciones dentro del gremio de zapateros eh, todas estas cosas y, por, y los pueblos de indios por supuesto y pero son elecciones en las que pues es muy difícil aplicar categorías modernas porque buscaban otras cosas, por ejemplo en los pueblos de indios los, eh, las comunidades se reunían, discutían quiénes iban a ser sus, sus eh, representantes de república, sus las, las personas que iban a ocupar los cargos de gobierno local y se votaba a, a mano alzada y por unanimidad, tenía que haber unanimidad. Entonces bueno, eso difícilmente podemos eh, clasificarlo como democrático porque excluye a, los, a, a, a las minorías. Las es minorías, homogéneo. Exacto, las minorías no pueden expresar su voluntad porque tienen que unirse a lo que la mayoría quiere y, y pues es, es, es muy difícil aplicar como dije, estas categorías a, a aquel periodo.
2: Es el problema de la consulta mano a mano alzada, ¿no? Es
7: un problema de la consulta a sí. mano alzada, sí, 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 que se tiende a la unanimidad, uh -huh. lo cual, eh, eh, por supuesto, en nuestra cultura política está muy bien valorado. Acuérdense que cuando algo se aprueba en el Congreso por unanimidad, todos los diputados salen contentos, y cuando se aprueba algo en el Congreso por mayoría simple, los que pierden dicen, ah, se usó la aplanadora, uh -huh. cuando en realidad la mayoría simple debería bastar en un régimen democrático y, y,
2: y ya, aceptarlo. Es 50 más 1.
7: Exacto, uh -huh. pero, pero sí hay una hay algo de esta cultura política heredada de ese orden corporativo en el que se busca la, la unanimidad ahora qué sucede cuando finalmente la gente sale a votar, pues las elecciones de 1812 que fueron suspendidas a la mitad del proceso porque a las autoridades les dio miedo lo que estaban viendo y, y se levantaron expedientes pues nos dan una muestra de qué estaba pasando y lo que estaba pasando es que había distintas personas a nivel de los barrios de las comunidades de la parroquia que movilizaban a los votantes y los movilizaban con distintos métodos por supuesto desde ofrecer comida vente vota y te invito al almuerzo hasta eh, hasta ciertos grados de coerción tienes que ir a votar por mi compadre o tienes que ir a votar por la gente que, que, que yo quiero no hay candidaturas no hay campañas electorales y fíjense que, que ahí hay una idea muy interesante no hay campañas electorales ni candidaturas porque cuando alguien hace campaña entonces el que gana es el que tiene más plata o el que tiene más carisma o el que tiene más arrastre y, y eso no expresa la voluntad de la gente, sino que estarías comprando la voluntad de la gente de alguna de alguna manera. Y, y como eso no se vale, pues entonces no había este tipo de, de cosas. Y lo que tenemos en aquel momento bien documentado es que hay intentos de movilización por todos los grupos, es decir, no hay un único grupo. Y la gente sale y vota y al final, en aquel momento, ganaron un montón de criollos que simpatizaban muchos de ellos con la independencia o por lo menos con posiciones de mayor autonomía para el virreinato. Uh -huh. Y las autoridades terminaron asustadísimas, por supuesto.
2: Claro, doctor Alfredo Ávila, vamos a hacer una pausa, una pausa dramática, vamos a regresar contigo, son las 8 de la mañana, hacemos el corte de la hora y volvemos a primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: ¡Mira, una estrella!
0: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento del arte y la cultura de México.
2: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
0: UNAM. 90 años de autonomía. ¿Quiénes hacen la ciencia?
4: de un año hemos transformado la vida pública de nuestro país el grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el estado defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género velamos por tu seguridad y aprobamos la guardia nacional
8: el PT está de tu lado Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y Dominio de la Voz. Curso intensivo para hablar en público como un profesional. Imparte Sergio Rued. Todos los martes, del 20 de agosto al 17 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Estamos de vuelta aquí en la cabina de Primer Movimiento para dar inicio a la segunda hora de, lo, de nuestra emisión del día de hoy jueves 11 de julio le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM por supuesto pero también a la radio Nicolaita que transmite eh, a través del 104.3 allá en Morelia saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estaremos con ustedes durante la siguiente hora si así nos lo permiten de 8 a 9 de la mañana y les comentamos que en la sección anterior en la hora anterior estábamos bueno tenemos una una sección de historia de México con el doctor Alfredo Ávila para ustedes en la radio Nicolaita que no tenemos. Tenemos enlace en la primera hora de primer movimiento, pues es eh, en este caso el doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos comentaba eh, acerca de, las, de los primeros fraudes electorales en México. Iniciabas, Alfredo Ávila, con esta eh, narrativa actual, ese es el punto de partida de esta conversación, la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los fraudes electorales, uh -huh. que dice él han existido desde hace muchísimo tiempo y pues tú estás matizando desde los... Eh, lo comprobable que puede tener la historia los hechos que, que nos da la historia entonces te pido por favor que continúes
7: Sí, pues mira, para ir rapidísimo eh, antes de la república restaurada, es decir, antes del triunfo de, eh, del grupo liberal contra la intervención francesa, en la categoría el concepto fraude electoral no, no, no se usaba porque antes de eso la verdad es que ningún gobierno tuvo el control de las elecciones, uh -huh. o sea, los gobiernos no tenían control de las elecciones. En Las primeras elecciones que hubo en 1812 ganaron eh, en la mayoría los cargos eh, políticos de ayuntamientos y de diputados para diputaciones provinciales y para las cortes en España, eh, eh, diputados criollos eh, muy críticos del régimen y de hecho la mayoría de ellos eh, acusados de tener simpatías con los insurgentes. Uh -huh. Entonces el gobierno no tuvo esa capacidad, aunque por supuesto lo intentó, es decir, había gente del consulado eh, pro españoles, pro unidad con la monarquía española, que intentaron que fueron a los barrios para distribuir papeletas, para decirle a la gente, oye, vota por estos, te damos tal cosa, pero también del otro lado hubo estos, eh, eh, estas movilizaciones, ¿no? Eh, y lo mismo pasa ya cuando México es un país independiente. Cuando México es un país independiente, las primeras elecciones que organiza Agustín de Iturbide para formar un congreso, pues le resulta un congreso en el que él no tiene nada de control. Hay muchos iturbidistas, por supuesto. Porque además, imagínense ustedes, justo en 1821, cuando Turbide acaba de conseguir la independencia, pues mucha gente confía en él. Y entonces hay muchos iturbidistas que, que llegan al, al Congreso. Pero también es verdad que él no pudo controlar el proceso electoral y que llegó, llegaron voces muy, muy críticas. O sea, para no ir tan lejos, Servando Teresa de Mier llega a ese Congreso y lo primero que dice el bueno del padre Mier es: Yo no estoy de acuerdo con el imperio de este señor. Entonces, no es fácil controlar los procesos electorales en aquella época eh, pasa lo mismo ya durante los años de la República Federal a tal grado que en realidad las autoridades lo, a lo que tienen que recurrir es a la supresión de congresos como hace Nicolás Bravo por ejemplo o a la supresión de ayuntamientos como hace Valentín Gómez Farías cuando las elecciones no salen como ellos las autoridades la esperan y esto de lo que da cuenta es que no pueden intervenir, no pueden controlar el proceso electoral esto no quiere decir que el proceso electoral sea limpio en un sentido como lo entendemos nosotros. Por supuesto que hay movilización de, de los electores, por supuesto que a los electores se les ofrecía comida, se les ofrecía pulque, se les ofrecía mezcal, se les ofrecía dinero para ir a votar. Eh, eh, a favor de ciertos candidatos pero es, todo esto es lo hacen distintos grupos sin que haya un aparato de control no digamos estatal pero a veces ni siquiera los caciques regionales tenían la posibilidad de ejercer ese, ese control y entonces eh, eh, digo bueno es, es, no, no son limpias en el sentido de que nosotros podemos entenderla pero tampoco son excepcionales Qué quiero decir con esto que en, en todo el mundo en el siglo XIX las elecciones eran así en Estados Unidos eran así, en Gran Bretaña eran así. Hay un episodio muy muy interesante de Edmund Burke, el padre del liberalismo conservador británico, que en, eh, está dando un discurso y dice, ah pues cada, cada voto nos costó tantas libras. Y lo dice en público, es decir, no es algo de lo que él deba avergonzarse o que considere que es ilegal, sino que forma parte de lo cotidiano. Y esto abre un montón de, de, de preguntas filosóficas que se abordaron en el siglo XIX acerca de qué es la voluntad nacional y qué tan libre es la voluntad nacional. Y alguien decía, bueno, sí, es que eh, hacer una campaña y prometerle a los, a, a los votantes, si yo gano te voy a construir caminos, es comprar la voluntad del, del elector uh -huh. eh, eh, y eh, en México por supuesto es algo que nosotros tenemos eh, eh, con, con las leyes electorales y hoy consideramos que un, es un delito ofrecerle al elector un, 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 un eh, eh, cemento y tabiques para su calle cemento pero cemento. no pero no construir un puente si uh -huh. prometes construir un puente eso, está, eso es legal si prometes el bulto de cemento es, es ilegal pero el, la lógica es la misma el que hace campaña está comprando un voto y eso se discutió mucho en el siglo XIX y es bien interesante. Por eso no, hay, no existe el concepto fraude en aquella época. Existirá, como dije hace rato, ya después del triunfo de la República, cuando los liberales ganan y Juárez se reelige. Y por supuesto los que, los que eh, estaban en contra de Juárez, los políticos opositores, perdedores en, en los procesos electorales, consideraban que Juárez había hecho fraude, que, que Juárez había traicionado la voluntad eh, nacional. Eh, esto es muy difícil de comprobar, dada la, eh, la escasez de, de documentos, pero también la escasez de, eh, de, de estructuras desde el Estado que permitieran eh, hacer, hacer este control de las elecciones. Incluso cuando Porfirio Díaz busca, y esto también lo mencioné en, en el segmento pasado, eh, cuando Porfirio Díaz busca que su compadre Manuel González llegue a la presidencia, hay algunos estados en los que no gana Manuel González porque los clubes políticos a nivel de tierra a nivel de, de calle, están haciendo su trabajo y están eh, movilizando a la gente. Entonces no es un fenómeno fácil de detectar antes del siglo XX el tema del fraude. En el siglo XX con el porfiriato, por supuesto, el, el fraude electoral se convierte ya en un asunto en un asunto que eh, impregna toda la vida electoral del, del país, particularmente con Bernardo Reyes y con Francisco y Madero, y después con el triunfo de los gobiernos de la revolución y todas las medidas que hay alrededor de esto, después lo que vamos a tener son el procesos electorales muy violentos, muy muy violentos eran violentos en el siglo XIX pero tenemos por ahí algunos testimonios Soledad Loaesa en, en, en alguna publicación cuenta como eh, cuando Cárdenas eh, quiere ir a votar y Cárdenas promueve a Manuel Ávila Camacho y de pronto llega a la casilla de votación se da cuenta de que en la casilla de votación eh, eh, de la escuela Niño Cero es esta escuela que está allí junto a Los Pinos en la sí. que siempre votaban los presidentes eh, pues estaban, estaban un montón de funcionarios de casilla del partido opositor, y entonces dice Cárdenas yo no puedo votar aquí, arréglenme esto y lo que, a, lo que sucede a continuación es que el presidente se regresa a Los Pinos, Francisco J. Mújica uh -huh. llega con un grupo de hombres armados asesinan a los que están allí en la, en la casilla de votación Limpian, mandan a traer a los bomberos para limpiar la sangre Ponen a su gente y entonces, señor presidente Venga usted a ejercer el derecho democrático de, de votar Entonces tenemos pues estos procesos electorales del siglo XX Que efectivamente allí sí hay una manipulación Porque hay una capacidad estatal ya para hacerlo, O sea, el estado es muy fuerte, el, el estado de Porfirio Díaz puede ser muy fuerte pero es muy débil comparado con el estado que vendrá después de los regímenes de la revolución que ya intervienen de manera mucho más directa en los procesos electorales y no se diga cuando el estado empieza a tener recursos provenientes de impuestos y provenientes del petróleo en ese momento con un estado que tiene recursos para regalarle a los votantes pues entonces ya eh, esta práctica del fraude electoral se, se consolida
2: Claro, sí, sí y los, los ya las eh, organizaciones y, y patronatos de trabajadores y demás, bueno todas las organizaciones patronales y también de trabajadores pues generan una masa, una masa importante que puede ser en algún momento ya con Cárdenas una masa electoral eh, probablemente. ¿no? muy importante eh, eh, Sí. Eh, también un, como fortalezas del estado ya moderno en nuestro país, pues te agradecemos mucho Muchísimo, doctor Alfredo Ávila, esta narrativa, este recuento de los fraudes electorales, esas eh, pues que está tan tan vigente en el siglo XXI, un discurso como este. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo jueves, que por cierto, la próxima semana vamos grabados y tenemos también contigo un especial, algo que hemos recuperado de emisiones anteriores, que es importante poner a la mesa. Muchas gracias. Gracias vamos vamos con música vamos a escuchar
1: Just the justice dance
2: Perfecto.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: La Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas, Confraternice, anunció que repartirán los primeros 10.000 ejemplares de la cartilla moral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Arturo Farella, presidente de Cofraternice, dijo que la distribución de la cartilla se realizará a través de los pastores de su iglesia, tanto en eventos masivos como casa por casa. También rechazó que se trate de promover un credo religioso o que se viole el Estado laico.
1: Por su parte, la conferencia del Episcopado Mexicano aclaró que la Iglesia Católica no distribuirá la cartilla moral de Alfonso Reyes, ya que tiene otras prioridades.
2: A partir del anuncio de la reparación de la cartilla moral de Reyes por parte de cuadrillas que se identifican con un cierto sistema de creencias, hablaremos sobre lo que esto implica para el Estado laico, la información que tenemos y la cadena de mando de estos funcionarios.
1: Nos acompaña Bernardo Barranco, el sociólogo licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios. En Ciencias Sociales de París. Es especialista en creencias religiosas y cultura. Ha sido consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Y te damos la bienvenida, Bernardo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo enfocar este problema? ¿Cómo enfocar este tema?
9: Sí, primero hay que ver que es un, una cuestión inédita. Muy buenos días. Muy buenos días, Bernardo. Eh, estamos ante una situación inédita porque los gobiernos, eh, a partir de Juárez, eh, han establecido una distancia, eh, digamos, fuerte, incluso eh, la constitución de 1917 fue severa, incluso negó la existencia jurídica de las iglesias, eh, y esto tiene un cambio importante a raíz de, de 1992 con Carlos Salinas de Gortari, que abre y otorga nuevamente... Eh, personalidad jurídica, las iglesias, reforma, pero mantiene un eh, estatuto o un estatus de, de separación eh, formal entre las iglesias y el estado. El artículo 130 es muy claro y establece una separación histórica entre el estado y las iglesias. ¿Qué significa que eh, el Estado no puede interferir en la vida interna de las iglesias, en las creencias, ni mucho menos en la calidad de la fe de la ciudadanía, y el, eh, las iglesias se comprometen a no interferir en la esfera pública. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es, eh, esto es un, una eh, característica histórica que fue fundada precisamente por Juárez, y que ahora al parecer eh, esto está cambiando en la medida que el presidente Andrés Manuel López Obrador la cuarta transformación ve en las iglesias una, un recurso eh, digamos ético eh, ético religioso para poder lo que ellos llaman reconstruir el tejido el tejido social marcado por violencia marcado por el tema de la inseguridad marcado por la pérdida, digamos, de, de, de principios y valores. Entonces, eh, esto es lo que está eh, a discusión. Está a discusión eh, en este momento el, el tipo de laicidad que México requiere. Por lo visto, la Cuarta Transformación acentúa fundamentalmente la laicidad en términos de libertad religiosa, en términos de no preferencias eh, pero simatizando sí matizando este, este postulado básico juarista, que es la separación histórica entre el, el Estado y las iglesias.
2: Uh -huh. Para, buenos días, eh, buenos Bernardo días. Barranco, te saluda Berenice Camacho. Para muchas personas pues suena, puede parecer contradictoria la postura del de presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere, y lo sabemos bien, una parte... Eh, oral de su discurso, pues es la referencia a Juárez, a Benito Juárez, por un lado, pero por otro, pues tiene esta cercanía, esta cercanía de su gobierno con algunas asociaciones religiosas, se han reunido con la secretaria de Hacienda, de, de Gobernación, perdón, se han reunido con el mismo presidente, ¿cómo, cómo, leer, cómo leer esta, esta paradoja, este, este, estos contrastes que tiene el presidente Andrés Manuel? Eh,
9: sí, es una, es una paradoja, muy clara, porque es precisamente Juárez eh, el que ha llamado varias veces el presidente como el mejor eh, mandatario que ha tenido el país, uh -huh. eh, el que el que para construir el Estado moderno desde una perspectiva liberal, fue necesario esta ruptura, esta fractura con el régimen colonial y eh, hacer clara la separación entre una iglesia en aquel entonces poderosa, económica política y militarmente de, eh, de del nuevo estado moderno eh, eh, que eh, digamos que propuso Juárez y es paradójico porque eh, el presidente López Obrador él guarda silencio en, en referencia a esta noción de separación entre, entre es, estas dos esferas y, y, y bueno, pues podría eh, Plantear Que hay que cambiarlo ¿no? Que fue algo que Se estableció en el siglo XIX Y que la sociedad es madura eh, Sin embargo A él que le gusta tanto la historia Él debe recordar Que esta eh, Relación Entre religión y política Ha sido tortuosa en el país Ha habido tres guerras la guerra de reforma, la invasión francesa, la guerra cristera. Es decir, eh, hay una memoria eh, colectiva que indica que eh, la paz y la eh, el equilibrio social que hemos alcanzado como mexicanos, eh, entre otros factores, ha sido precisamente la de tomar distancia entre lo político y lo religioso. Y esto eh, se pone ahora a prueba con, eh, sobre todo, la inclinación que está dando por los grupos evangélicos. Uh -huh. Y aquí también convendría decir eh, eh, que eh, Farela que han ustedes citado al principio, cofraternice, no son todos los grupos evangélicos. Es un pequeño grupo de iglesias evangélicas, numerosos, y, pero muy pequeño, y sobre todo asentado en el sureste del país. Y eh, el, el tema es que los medios lo han colocado como el, el líder de los evangélicos. Hay que recordar que es, estas iglesias son muy diferentes a la católica. La católica uh -huh. es vertical. El Papa da una indicación y se tiene que ser acatada. En el mundo evangélico, cada iglesia tiene su forma de gobierno. Incluso muchos eh, evangélicos se han demarcado de, de farela lo han cuestionado, han cuestionado su protagonismo eh, y, y, y no van y no van a entrar en, en la distribución y, y estoy hablando, pues, no sé, desde Testigos de Jehová, estoy hablando la Luz del Mundo hizo su público, y son dos eh, iglesias enormes con más de un millón de adherentes. Es decir, eh, el, el, el tema es sumamente complejo. Es sumamente complejo porque no estamos solamente ante una discusión exquisita de si los evangélicos entran o no a la política. América Latina nos ha mostrado que la presencia de muchos grupos evangélicos, no todos, pero una gran parte de estos son muy conservadores en materia moral, en materia sexual, eh, sobre el rol de la mujer, sobre el tema de familia rechazo a, las, a los temas de diversidad sexual y que su presencia se ha traducido en una eh, en un poderoso flujo eh, conservador en muchos países uh -huh. eh, entonces no solamente es un debate exquisito para ver el tema del estado laico y, y, y nuestra tradición y ciertas contradicciones no, nos estamos jugando el, el futuro de, de, de profundas discusiones que se podrían dar si es que damos cabida, si es que eh, se abre el espacio público de manera muy frontal a estas percepciones religiosas
2: claro claro es un debate que tendríamos que tener en algún momento eh, sobre la influencia de estos de estas distintas denominaciones eh, evangélicas eh, en Centroamérica por ejemplo también en América Latina y en la frontera sur de donde eh, de México de pues que tú nos comentas este grupo que representa farela se ubica ahí Precisamente. Muchas de estas denominaciones también tienen un origen en Estados Unidos, ¿no? Son como estas grandes misiones que se despliegan eh, en, en, en estos lugares que ya mencioné, en América, en, en Centroamérica, en, en Latinoamérica en general. Eh, Pero, ¿qué significa que el presidente López Obrador se decante particularmente por este grupo específico que encabeza Farela? ¿Qué significa en términos políticos también?
9: Sí. Mira, el, el tema es que estos grupos, que han crecido muchísimo, uh -huh. eh, se unen una, a una gran megatendencia. La megatendencia es eh, la crisis y el declive de, eh, de la Iglesia Católica. Hay, hay una caída en picada de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, hay un avance eh, notorio de estos grupos, que fundamentalmente son grupos populares. Son grupos que están asentados en el, en el en el universo popular de mucha gente que en el siglo XX eh, vino del de campo a la ciudad, que encontró ciudades muy secularizadas, y que estas iglesias tuvieron eh, no solamente un espacio, sino eh, eh, tuvieron también eh, la salvación, no solamente de las almas, sino también una salvación eh, material, lo que se llama la teología de la prosperidad, porque muchos muchas de estas personas encontraron en estas iglesias posibilidades de tener eh, 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 redes sociales, eh, trabajo, eh, acceso a la salud, a, a la educación, es decir, eh, eh, han, han, han tenido una enorme eh, enormes beneficios de sectores excluidos por el estado, por las empresas por la educación, por los sistemas de salud y en estas iglesias se han encontrado espacios de inclusión uh -huh. lo que se llama esta famosa eh, teología de la prosperidad
5: uh -huh.
9: eh, y que son mer el mercado religioso popular de estas iglesias es también el mercado eh, social de la cuarta transformación entonces uh -huh. ahí eh, se plantea y sobre todo esta hipótesis eh, eh, que tiene sobre el tema de la, de, de la regeneración, eh, reconstrucción de un tejido social dañado por la corrupción y por la violencia y por la pérdida de valores como la vida y todo eso.
5: Uh -huh.
9: y, entonces, ahí se juntan, ahí hay una interacción, pero esa es eh, precisamente ahí donde creo que se tiene que dar un debate explícito es decir, pareciera ser que la Cuarta Transformación lo que está haciendo es eh, eh, actuando sin embargo, no basta solamente hay que fundamentar uh
5: -huh. hay que
9: fundamentar una política de Estado, no una política de gobierno, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está dando tanta caída a las iglesias, cuál es el fin uh -huh. y cómo fundamentar porque eh, cuando dice Farera no se viola, pues, por supuesto que se viola, se viola no solamente el espíritu, sino la letra no solamente el 130 del artículo 40 del artículo tercero constitucional sobre educación y también el artículo 24 es decir eh, eh, para poder desplegar todo esto, tiene que haber cambios constitucionales porque si no, se estaría permanentemente violando los principios constitucionales, ya ni siquiera leyes secundarias, principios
1: constitucionales. Esta 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 elaboración de frases eh, de manera permanente, por ejemplo, una frase que dijo en Chiapas, eh, conversando con una, con una pareja que había logrado servicios de salud, les dijo... Eh, los últimos serán los primeros. Y así tiene muchas frases que son verdaderas alusiones bíblicas. Esto es válido en el discurso de un gobernante. ¿O, o, o el gobernante puede decir, bueno, es que yo así hablo, es que yo así soy, es que así me gusta.
2: Y así conecto con la gente también, ¿no? Y si, y si me permites, Miguel Ángel, también eh, en el sentido de esta pregunta y de este planteamiento, la misma cartilla moral tiene estas referencias constantemente, amar, amar al prójimo. Eh, por ejemplo, eh, se tiene que amar al prójimo para ser buen ciudadano.
1: Aunque lo de Reyes es otra cosa. ¿no? porque no es estrictamente religioso.
2: Sí, no, no, no la, cari la cartilla, lo, algunos puntos de la cartilla que se está, que se está distribuyendo. Uh -huh.
9: Sí, eh, yo creo que, que la cartilla, eh, para empezar, eh, es una es un texto elaborado en los años 40, uh -huh. en un contexto de guerra, donde se requería una unidad nacional, identidad, eh, se eh, desarrolla esa cartilla, en un momento para una campaña de alfabetización, la Cartilla Nacional de Alfabetización, donde pues había una alfabetización de más del 70% de gente que no sabía leer y escribir, o eran semi-alfabetas, y, y se plantearon algunos puntos éticos, etcétera y se le encargó a Alfonso Reyes, que como ustedes saben, Alfonso Reyes, pues fue un... Eh, miembro distinguido del famoso Ateneo de la Juventud, donde salieron importantes personajes como como Vicente Lombardo to, Toledano, entre otros más, Antonio Caso, etcétera es una generación de, de intelectuales eh, Sí toca temas religiosos él lo que dice es en la cartilla muy claramente establece que eh, el, la ética la ética del bien así lo señala eh, es una ética eh, que está impregnada en las sociedades civilizadas eh, por el cristianismo. Dice, y el, el cristianismo lleva en, en su contenido eh, un, un conjunto, como muchas otras religiones, del bien. Y las sociedades civilizadas eh, eh, lo son portadoras de este, de este mensaje, de estos contenidos, y que abarca creyentes y no creyentes. Uh -huh. Para muchos es un texto anacrónico, porque responde a una sociedad que ya no existe, que es otra. Eh, tiene principios universales, ciertamente, pero por ejemplo, no toca el tema de la mujer. Uh -huh. Incluso, gramaticalmente, tampoco, mucho menos. Eh, no toca eh, lo que después se ha desarrollado mucho, que es eh, la, la perspectiva de principios desde los derechos humanos, porque uh -huh. estaban en ese momento eh, en la en, en, muy inmediato en la guerra y es el, la elaboración viene cuatro o cinco años después es decir, eh, también eh, resulta un, un texto que puede ser muy debatible eh, en, en contenidos en, en, en planteamientos, sobre todo y eh, que responde a una sociedad eh, de la cual México ha cambiado totalmente y sobre el, el tema que planteó eh, Miguel eh, creo así muy rápidamente que yo creo que deliberadamente eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su, desde que era estaba en campaña ha sido como muy podríamos decir difuso en términos religiosos para muchos es evangélico no pero eh, pues un evangélico no carga la Virgen de Guadalupe en su cartera por ejemplo. ¿no? Este día es inadmisible una, una cosa así eh, incluso para muchos eh, eh, para muchos católicos también es inadmisible ver al presidente pues en actos de oración eh, de, de, de trance como lo, hemos como lo hemos visto en fotografías o lo hemos visto en videos pero ambos católicos y, y evangélicos también miran con sospecha esta actitud, eh, eh, digamos, chamánica que a veces uh -huh. tiene el presidente de conectar con los pueblos originarios, de tener estas ceremonias, eh, digamos, neomexicanistas o neo... Eh, 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 de religiones eh, eh, prehispánicas. Entonces, creo que deliberadamente, eh, justamente para conectar con, con, con la gente, para hablar su uh -huh. lenguaje, eh, es que el presidente plantea, se ha dicho cristiano en sentido amplio, y hace una lectura política de Jesús, porque Jesús murió por los pobres, vivió por los pobres. Y otra expresión eh, también fuerte que hace es que yo me hinco ahí donde el pueblo se hinca. Uh
5: -huh.
9: Es decir, yo tengo la religiosidad del pueblo, uh -huh. yo conecto con ese pueblo pobre. Entonces creo que hay una actitud deliberada de tener esta... Este espectro religioso que abarca lo católico, lo cristiano-evangélico, pero también lo mesoamericano.
1: Uh -huh. sí. Tendrá que lavarle las piezas a los que se ponen al tren Maya, ¿no? Pues
2: ya fue a hablar a, a Chiapas el fin de semana pasado, ¿no? Fue a dar estos mensajes de conciliación para con el ejército zapatista, con el EZLN. Pues sí, está el tren Maya en medio de todo esto. Para cerrar esta conversación eh, contigo, Bernardo Barranco. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo leer esta negativa eh, de la Iglesia Católica a repartir la cartilla moral de, del gobierno de Andrés Manuel? Eh, ¿Cómo leerlo frente a una disputa también pues, de, de clientelas religiosas? no?
9: Claro, yo creo que la, la Iglesia Católica está siendo consciente que el presidente está encontrando en, el, eh, en las iglesias evangélicas eh, potenciales aliados en términos de programas sociales en términos de, de, de conexión con eh, con eh, el, este mercado popular o estos o, o estos nichos digamos eh, populares de la población eh, y la iglesia católica eh, señala muy claramente que su su incluso en términos de reto eh, retadora uh -huh. que su gran prioridad son otros temas como el tema de la migración y el uh -huh. tema de los jóvenes y el, sobre todo protección de los niños eh, la protección de los niños se entiende muy bien por el tema de la pederastia la cuestión de los jóvenes también es importante pero el tema candente que puede entrar ahí es el tema de la migración dado que México ha digamos eh, endurecido sus políticas eh, y sus acciones migratorias entonces eh, no es que la iglesia esté dando una eh, un, un, un tono de guerra, pero sí está marcando, está delimitando. Incluso algunos obispos han dicho le han querido recordar, esta es, es otra paradoja al presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, México es un estado laico, como diciendo se está pasando de rosca, señor presidente. Creo que ese es el fondo del debate. El fondo del debate está en que la noción de laicidad no es una noción, no es una noción estática inamovible, es dinámica en todos los países, así ha, ha sido, y que eh, si el presidente o si la cuarta transformación está percibiendo eh, que puede haber cambios, bueno, que se abra un debate que fun o que fundamente eh, con solidez, eh, continuo, con asertividad, el por qué está actuando así. El, el problema es que da la sensación... Con, con golpes o acciones de hecho, que eh, hay un proceso de deconstrucción de esta tradición laica de el, de el estado, del Estado mexicano, que hay una regresión eh, y, que, y eso crea mucha incertidumbre. Creo que el debate en este momento, o la sensación en muchos liberales, intelectuales, eh, líderes de opinión, eh, académicos, es precisamente que hay confusión eh, frente al tema de la tradición laica del Estado mexicano. Y creo que aquí la Cuarta Transformación está obligada a entrar. Si sí está haciendo acciones que fundamente distinguiendo dos cosas. Uno es la acción de gobierno, de llegar a los sectores que quieran llegar, ¿no? Los programas sociales. Y otra, son las políticas de Estado la tradición laica del Estado mexicano es una política de Estado entonces son hay que diferenciarlo entonces creo que vamos a asistir en los próximos meses pues a, a espacios de debate y si sigue esta lógica eh, de utilización de las iglesias en otras áreas creo que el debate se va a subir de tono evidentemente
1: uh -huh. <coughs> pues muchísimas gracias
2: Muchas gracias Bernardo Barranco. Al contrario,
9: buenos días hasta pronto
2: hasta pronto pues ahí está esta lectura la, el carácter práctico del presidente que lo sabemos, lo hemos visto en este y en otros temas pues eh, tiene que ponerse también en, en, en espacios de discusión porque sí. vaya que tiene repercusiones, involucrar de nuevo ya se les había retirado de esta parte de la vida pública eh, a las distintas denominaciones y eh, particularmente a la católica eh, denominaciones eh, eclesiásticas pero bueno, ahí está esta, esta lectura que nos dábamos con música
1: Sí, bueno, fue muy interesante porque el crecimiento de las iglesias es prácticamente enorme en toda la en toda la vida del Pacífico y toda la vida del sureste, ¿no? Que justamente a él le gustan las iglesias evangélicas, le gusta el béisbol, le gustan sí. cosas que no estaban en la agenda este, constitucional de México. ¿no?
2: Y le gusta el Tren Maya, uh -huh. ¿no? Sí. Bien. Bien. Clifford
1: Brown, vamos a escuchar de Clifford Brown, in of the Orient.
2: estamos de vuelta en primer movimiento ya escucharon ustedes eh, la voz del maestro Carlos Flores Villela quien estuvo la semana pasada, también el jueves de la semana pasada eh, en cabina y nos hace el honor de estar de nuevo para nuestra sección de verano el cine del otro lado del globo, hay que decir que el maestro Carlos Flores es técnico académico del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades, el famoso y muy querido Sage de la UNAM eh, y pues bueno tenemos eh, continuamos esta conversación Maestro Carlos Flores, bienvenido.
10: Eh, muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel Berenice. Oiga, si me permiten, este, Berenice tú me preguntaste la semana pasada sobre el, el neorrealismo y la, la crisis de la imagen acción. Uh -huh. Entonces, ya cuando iba de regreso a mi casa, dije, ay, qué tonto, pues justo el ladrón de bicicletas es el ejemplo uh -huh. que usa Deleuze para, para mencionar estos elementos, que son cinco básicamente, uh -huh. ¿no? Por lo que es importante el neorrealismo. Que ya no hay... el cine clásico es situación, acción, reacción, que te lleva a una nueva situación, ¿no? En el realismo rompe con eso ¿no? o sea en el ladrón de bicicletas es muy claro, ¿por qué? porque cuando llueve por ejemplo se, se recargan en la pared ajá ya, y esperan a que pase la lluvia, ¿no? Y en una película norteamericana un director día no, hay que cortar eso, ¿no? Brinquemos a, a que ya pasó la lluvia, si sí lo sacamos mojado, ¿no? Pero que sigan buscando la bicicleta, ¿no? Ajá. Y no, ahí es romper con eso, ¿no? Y bueno, y también el manejo de muchos personajes, que eso es más claro en el Miteloni de, de Fellini, ¿no? Entonces, esto okay. justo es lo que nos lleva a esto que decía yo del, de los montajes alternados, ¿no? Que es clásico en Robert Alman y Chorcot. La otra cosa que, que es básica es el predominio del vagabundeo, ¿no? Los personajes andan vagabundeando. Que el ladrón de bicicleta es recorrer la ciudad, ¿no? Sí. El uso de clichés, ¿no? Que en ese caso es este, el ir con la divina, el usar al, al monte de piedad para obtener recursos, porque como buen pobre no tienes alternativa. Y el que por el que me recordé, porque dije, qué bruto soy si, si el ladrón de bicicletas, que es el que más me gusta a mí, es la denuncia del complot hay una pequeña secuencia son donde sin mencionarla lo que te dice de Zika es los verdaderos ladrones de bicicleta son la mafia, no los tres personajes sí. que, que hacen el operativo de robarle la ¿no? y eso, de ahí nace el cine moderno contemporáneo ¿no?
2: perfecto, pues buena esa aclaración nos pasa todo el tiempo aquí Ay, frente a micrófonos, eh, eh, podemos tener fuera de ellos un montón de ideas pero aquí se nos pueden escapar, así es que me, me parece buena esta precisión sobre el neorealismo italiano del cual hablamos la semana pasada y que en esta ocasión maestro Carlos Flores nos traes eh, algo completamente distinto ¿no? algo de entrada pues de, otro, de otras de latitudes otro, sí, otro mundo ¿no?
10: dos películas vietnamitas Ajá. una cuyo título completo es Nung Woi Viet Huyen que la traducción que le han hecho es este, escritores de leyendas o hacedores de leyendas ¿no? uh -huh. que es una película de un director que se llama we Tuan Dung que curiosamente nació en 1975 este es el año en que culmina la, la guerra contra Vietnam del Sur ¿no? y esta película de hacedores de leyendas es un intento en mi opinión fallido por construir una historia épica de, de... un hecho real, ¿no? O sea, si sí, se, se hace en 2013, es decir, 40 años después de que los norteamericanos este, son derrotados en Vietnam, ¿no? Y entonces la idea es hacer una cinta que haga estos... Unos, bueno, nos muestre unos héroes, ¿no? Que están involucrados en la construcción de un oleoducto, ¿no? Que es necesario para que las fuerzas de Vietnam del Norte puedan realizar grandes batallas, ¿no? pero está hecha de una forma en que en que sí sigue muy es una historia muy lineal tiene esto de los personajes va de uno a otro se basa en una familia no okay. entonces sigue el general que, que es el encargado a dos de los hijos y otro personaje que es el principal que es como una especie de soldado invencible no uh -huh. lo hieren, este, ha estado en varias batallas o sea, y se me, se me hace muy estereotipada ¿no?
2: Ajá, pero, pero a veces los eh, estereotipos pueden funcionar a veces se pueden manejar con maestría y darnos vueltas, vueltas muy interesantes o, o, o incluso ir a la, a la profundidad del, del estereotipo mismo y sacar cosas que a veces no teníamos eh, previstas ¿no? ¿Cómo, cómo, por, porque además cuando te veo eh, maestro Carlos Flores hablando de esta, desde, antes de que entráramos al, al aire, hablando de esta, de esta película eh, Hacedores de Leyenda eh, y hablas de los estereotipos, pues te siento un poco incómodo, ¿por qué?
10: Porque no es que sea malo, digo, todo el cine es estereotipos eso a mí me queda claro, de hecho si sí, mucha gente o muchos no entenderíamos el cine si no, si no identificamos los estereotipos, ¿no? uh -huh. lo que pasa es que es como yo lo que recuerdo de las películas de los 60 vietnamitas sí. que alguna vez vi en el canal 11, ¿no? También era esto construir un, una serie de héroes, ¿no? Pero no sí. lo hacía, se me hizo muy Hollywood la, la forma en que lo hace, ¿no? De hecho sí. hay una escena donde combate con un supuesto ranger, ¿no? Pero es una escena de karatecas, ¿no? Ajá. Que es como una concesión al público actual, ¿no? O sea, hay escenas de karatecas hasta en películas medievales, por Dios. Sí. tienen sí. que meter un chino, ¿no? O sea, para que esa ya se me hace una exageración, pero a mucha gente le gusta a eso. a
2: que tiene un público. Sí, no, sí. enorme,
10: enorme. Sí, enorme.
1: En este, en este, digamos, en esta visión del cine vietnamita, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tendríamos que ver como los radioescuchas, este, una estética, una manera de construir la historia en relación a la propia historia, la versión de la historia que han dado los vietnamitas sobre su guerra, qué, qué tendríamos que ver, cuál es lo que que, ¿cuál es el contenido que te fascinó a ti en, esa, en esta elección? En esta ¿por qué traeré? Esta,
10: esta no es tanto que me gustara sino me acordé de, de lo que me dijo Berenice de las cosas que hay en Youtube dije ah, esta es la uh -huh. de Vietnam que he visto ¿no? porque esta la pasamos en, un, en el curso que hicimos sobre uh -huh. Vietnam con Mauricio y entonces cuando la vi esa vez dije no, pues no está tan mal, pero ahora que la volví a ver dices no, está muy está muy, o sea el estereotipo te funciona si no lo remarcas tanto okay. y el problema aquí es que lo remarcan
2: mucho la exageración. ¿no? Es la exageración. Que tiene Ahora, también mucho el, chin, el cine chino, algunas películas del cine chino tienen también sí. este tipo No, no, de, el mismo
10: cine mexicano es, el cine va, mexicano. Va, es básico, uh -huh. sin, sin eso no hay no hay cine mexicano. Y es o sea, muy popular. Ah, Súper. Pues, ¿no? no, hay mil películas popular. Sí, no, hay películas mexicanas que yo disfruto justo por eso, porque tienen eso. Pero no es tan remarcado Ahora, ¿qué pasa? Yo señalaba la, la fecha de elección de este director. Él nació después de toda la guerra, o sea. ¿no? Uh -huh. no tiene la mística de los directores que trabajaban en plena guerra. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que hay un poco la visión es diferente. O sea, no es un mal director, o sea, es un tipo que ha trabajado mucho en cine, mucho en televisión. no digo Le dan este encargo que, que es justo para conmemorar 40 años de la derrota Estados Unidos ¿no? y lo hace de la mejor manera posible. O sea, trata de, de mostrar una cosa que es lo que planteaba el general Nujin bon no Guerra del pueblo, ejército del pueblo. O sea, como todo el pueblo se involucra en en este, en el combate, ¿no? trata de mostrarlo. Pero la forma en que, digamos, de pronto destaca este personaje, el principal, que se llama Guy. No, 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 no me checo, yo de pronto lo voy a decir, los no es posibles es como que si fuera Rambo, ahora, claro, él, este hombre está haciendo la película en, en un contexto completamente diferente, en una estructura cinematográfica diferente, uh -huh. porque durante todo el periodo de guerra y luego del triunfo en Vietnam, hubo mucha censura, o sea, mucha, o sea, ya ganada la guerra y todo, en los primeros, dan de cuenta, hasta 1990 había mucha censura en el cine. Eso se ha abierto y se ha generado otra historia. ¿no?
2: Bien, también tenemos eh, otra, bueno, por alguna razón nos trajiste sí. esta no, a la es, mesa. Es y yo creo que porque ser... es un buen sí. ejemplo
10: de, de un cine sí. diferente, al final de cuentas. Y que ¿no? le gusta
2: a, a mucha gente, yo yo no la he visto, pero sí me interesa bastante. Eh, pero hay otra opción, hay también otra propuesta, la de la historia de Pau. Cuéntanos, por favor. Ah, es
10: así, tiene mucho más estética, como decía Miguel Ángel. ¿no? Uh -huh. Ese es mucho más agradable. Tiene momentos cinematográficos increíbles, uh -huh. que para mí son los momentos en que la imagen te hace darte cuenta de lo que están sintiendo y pensando los personajes sin usar palabras. ¿no? Uh -huh. Y eso en esta película lo hace muy, muy bien el director que se llama Juan Jainko. Uh -huh. O Go Hai porque lo buscas en Google y te aparece de las dos formas, ¿no? este Y es una historia de crecimiento, de maduración, ¿no? uh -huh. ubicada en el terreno en el territorio de una de las 53 etnias de Vietnam, los monk, uh -huh. ¿no? que están al sur de China y al norte de Vietnam, que vienen en una zona montañosa muy apartada, muy marginados están, por lo que te muestra esa película. ¿No? ¿Qué
2: tipo de historia es? ¿Es una historia cotidiana? ¿Es ¿Qué, qué, qué vamos a encontrar ahí? Eh, eh, un, es el... un poco para que nos interese Para que nos enganche y vayamos a buscar
10: ah, Mira es, es una historia de maduración ¿no? Es, está una, en YouTube? Joven, es sí. una joven, sí, está en YouTube. YouTube. es una jovencita ¿no? Que de pronto descubre ¿no? Bueno, es una jovencita que tiene dos madres ¿no? Su madre biológica No vive con ellas, es su madre Digamos adoptiva Uh -huh. Es la que está. porque Porque en esa comunidad, si no tienes descendencia, pierdes como jerarquía. ¿no? Entonces, en la medida en que, en que la, la madre, digamos, la madre que, que real, porque al final es la que la cría, ¿no? Este, es, es incapaz de dar hijos biológicamente. El marido tiene que conseguirse otra mujer, ¿no? Y con esta mujer tiene dos hijos, ¿no? A Pau y a su hermano Tai. ¿No? Y ella de pronto. Vive con ellos, después no, va de visita y cada vez son visitas más largas. Pero la, ella desde muy pequeña siente un gran rechazo hacia su madre biológica, ¿no? Sí. Y tiene una gran identificación con su madre adoptiva, que, que les digo es su verdadera madre porque es la que lo crió. Entonces cuando ella se empieza a enamorar por primera vez en su vida, ¿no? De un joven flautista, ¿no? Entonces ella va descubriendo otras cosas, ¿no? o sea ella sabe de esta historia porque su madre se la platicó, entonces sabe que tiene una madre biológica, la, la que le llama la señora Sim es. ¿no? pero la última vez que la ve, de pronto se da cuenta que le extraña a pesar de lo poco que es, ¿no? como que le entra, hay un clic ahí que le, que le dice, bueno ¿no? es una situación diferente y cuando la madre le, le platica, eso no lo vemos, eso ella no lo cuenta, ¿no? porque Ajá. tiene mucho, muchos diálogos interiores mucho monólogo interior, ella este, empieza a descubrir otra serie de cosas entonces la película es prácticamente un flashback empieza cuando la madre aparentemente se ahoga okay. ¿no? y ella en esta búsqueda ya no te puedo platicar lo sí, demás ya, lo que, ya, ya ¿no? nos contaste pero, más o menos de qué va pero ella descubre ¿no? que todo mundo tiene derecho a ser feliz y que lo que ella tiene que buscar por eso digo que es un proceso de maduración pues es vivir su vida de la mejor manera posible que no vas a evitar ni el dolor ni la tristeza pero pues también hay alegría en la vida ¿no?
2: ¿qué nos dice del director esta propuesta?
10: pues yo creo que es, mejor, es para mi gusto mejor director que el, que el anterior, que, que el anterior clarísimo. no este de hecho ha sido un, es un director con mucho éxito en Vietnam, uh -huh. esta película arrasó con los, digamos con lo que le llaman los Oscar Vietnamitas, arrasó, uh -huh. la actriz que aparece es su esposa y que ahí profundizando un poco en la investigación, descubrí que ella actuó en 2012 en el americano Impasible, ¿no? Entonces, es la, y es la primera actriz vietnamita que, que tiene, digamos, ese, esa proyección internacional, ¿no? Entonces, a mí lo que me dice de este, este director es, tiene una capacidad, una sutileza para manejar las situaciones, realmente bellísima, o sea, digo, muy cinematográfica, digo, hay escenas que no hay una palabra, cuando mucho puede haber música o algo, pero tú tienes claro qué está pasando, por la mente los personajes, sen, te muestran sus sentimientos con la pura actuación y eso para mí es bellísimo, eso es cine puro, diría Hish ¿no? Uh -huh. sí.
1: ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde están? En ¿Dónde? YouTube, en YouTube. La,
10: de hecho esta yo la tengo este en DVD pero está sin subtítulos. Pero ahora YouTube te es todo comercial, ¿no? ¿Hay que pagar? Hoy no, no, de las, no, eh, no tú, tú pones los títulos y te sale. Sí. Pero y hay sí muchas más, ¿eh? hay varias más, okay. ¿eh? hay varias más Vietnamitas, si quieren verlas, hay varias, ¿no? Yo no lo hago porque yo soy muy obsesivo, entonces yo me meto a YouTube a buscar sí. solo cosas que... Que requiere en cierto momento, pero la verdad, yo hay cosas que, digo, no tengo Netflix, no le entro mucho a eso porque soy obsesivo entonces, y tengo cosas que leer cosas que escribir y no puedo pasarme la vida viendo películas, que es lo que voy a hacer el día que me jubile. Y es
1: una piedra de su pie
10: entrada al cine vietnamita. ¿Eso te conduce al cine vietnamita? que sí, hay, que hay, sí, este, qué... al, al cine contemporáneo. Este, está, es, es, es muy interesante. Mira, el cine vietnamita es viejísimo, ¿eh? Uh -huh. o sea, el mismo que trajo el cine a México, el cinematógrafo Gabriel Beire, lo llevó a, 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 a Vietnam, o sea, a Indochina, Gabriel Beire, ¿no? de haber películas e historias antes de, la, de, de 1953, que es el año que los vietnamitas tienen registrado como histórico, porque es cuando Ho Chi Minh dijo, tenemos que tener una industria cinematográfica, ¿no? Sí. Digo, ahí predomina la, la narrativa pues. pues claro. ¿no? Es el discurso, el discurso político, ¿no?
2: Es el discurso político, político, ¿no? discurso, el discurso político el, ¿no? poder suave. Exactamente. ¿No?
10: Okay. Y entonces de ahí, sí mucho del cine, pues, se orienta a la guerra, porque ese país estaba, esto, llevaba más, o sea, en 1980 todavía estaban en guerra, creo, con los camboyos, los chinos, o sea, esa gente se ha pasado en guerra más de 150 años, ¿no? Comparten con nosotros la invasión francesa, ¿no? A ellos los invaden los franceses y a nosotros nos llega la intervención francesa práctica al mismo tiempo. ¿no? Y en eso yo creo que somos pues, países similares, ¿no? igual somos países del tercer mundo. Ahora, lo que ha sucedido en los últimos años es que ha habido apertura, ¿no? ha cambiado, ya no hay tanta censura. Entonces puedes contar historias, puedes contar las historias de los campos de concentración que hicieron cuando ganaron los comunistas, ¿no? Y que donde metieron a muchos subvietnamitas. Uh -huh. La huida, <coughs> esta tan famosa en barcos, ¿no? Uh -huh. Esta comunidad está dispersa por el mundo justo por eso, ¿no? Porque sufrió mucho la guerra. Sí. De hecho, hay gente en la Guyana francesa, ¿eh? Sí. De esa pues, etnia. ¿Mm? Ah,
1: pues Carlos, entesa? pues... Te agradecemos muchísimo. No, ya no, no, ya se nos se están, están a punto de darnos las nueve. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias al maestro Carlos Flores Villela, él es técnico académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM, y bueno, en la próxima semana... Vamos a estar grabados, vamos a estar con una antología que han preparado eh, Frida Saldívar y Uriel Gámez para eh, tratar de entender toda la primera mitad de este año en primer movimiento. Y bueno, en esa sección de verano le damos las gracias. Gracias, Maestro Carlos Flores. Bueno, gracias a ustedes Muchísimas por la invitación. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Este, les damos las gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana a Michoacán, pero en punto de las 7 para todos los demás.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión. A una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos. A cultivar las artes y la libertad de las ideas A construir ciudadanía
4: La autonomía está en nuestra gente Está en nuestra gente
0: UNAM 90 años de autonomía
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida
8: Cotidiana Sociedad en Movimiento.
4: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas.
8: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.
8: Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María
4: Gobierno de México Somos
8: Tu acervo Tu
4: memoria
8: Tu identidad
4: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
8: Somos la Filmoteca UNAM Twitter e Instagram.
4: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: son las nueve con tres minutos de la mañana de este jueves 11 de julio continuamos en cabina, Miguel Ángel camain ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Berenice Camacho ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, viendo eh, cómo en redes sociales ha sido eh, polémico y, y, y bueno, polémico y también con muchos comentarios eh, pues la participación del día de hoy del doctor Alfredo, Alfredo Ávila sobre los fraudes electorales, o sobre todo, más bien la idea de fraude electoral a lo largo de la historia del México, pues del México moderno, el México eh, ya independiente pendiente. Eh, y pues bueno, eh, está está interesante, está interesante lo que nos nos comentó y cómo también ha recibido todos estos eh, pues eh, acercamientos por parte de la audiencia. Nos da muchísimo gusto también que debatan entre ustedes. Eh, y fíjate, eh, Miel Ángel, que hace unas horas la agencia de noticias, eh, la agencia de la prensa francesa eh, anuncia que falleció, falleció Vincent Lambert, quien eh, pues es un símbolo de la lucha por la muerte digna en Francia, él llevaba una década, una década pues en un estado eh, tetrapléjico, un estado vege vegetativo y ha muerto, ha fallecido este jueves a las 8.24 de la mañana, eh, tras nueve días de ser desconectado luego de una batalla legal, un, una batalla judicial bastante larga, pero bueno, finalmente es un símbolo, un símbolo de, de este tipo de asistencia médica para aquellas personas que tienen pues padecimientos ya crónicos, degenerativos y que se encuentran en esas situaciones. Y lo menciono no solo por el hecho en sí de ser importante, sino por el, el debate que tendríamos que estar teniendo después de eh, esta reforma eh, que, que, que incluye los cuidados paliativos en uh -huh. la asistencia médica en nuestro uh -huh. país. no
1: sí Justamente, justamente, Muerte digna,
2: muerte asistida. Uh -huh. Es
1: un debate que les debemos. Hay un debate muy interesante para los que tienen tiempo estas vacaciones de leer este estupendo libro que editó oh, que editó 2, que se llama La menos mala de las muertes, de Margaret Pabst, uno de los grandes eh, debates que contiene una, una, una gran exploración, tanto conceptual, filosófica, como de información sobre el tema de la legislación en Europa y de los grandes hospitales y de los grandes médicos que algunos de ellos eh, anteponen el tema de la objeción de conciencia en el tema, pero que la que la amplitud del debate en la parte técnica eh, permite eh, obedecer la, el deseo de las personas que están en situaciones bastante difíciles para enfrentar no solo el dolor, sino la dignidad, ¿no? uh -huh. que es una, uno de los aspectos en los que la red de amor y de, y de familiares que están en los últimos momentos se ven severamente afectados con imágenes que auténticamente llegan a borrar por mucho tiempo las imágenes eh, de entereza de, de, de y de dignidad que sus propios familiares tienen tienen, no es todo un debate en el terreno del psicoanálisis, de la psicología de la antropología, de la filosofía ¿no?
2: por supuesto, pues ahí está esta noticia, Vincent Lambert el símbolo en Francia de la discusión de la muerte digna, de la muerte asistida, pues tuvo su muerte, la cual pidió después de una batalla legal eh, el día de hoy, esta mañana Y pues bueno, vamos Tenemos, tenemos una hora eh, Interesante que nos propone eh, El día de hoy en la mesa En la mesa del día, los mundos posibles El doctor Alberto Betancourt Cuatro interpretaciones de la 4T Estaremos conversando más adelante con él En unos, en unos momentos más Pero antes nos toca la poesía necesaria Te toca a ti en realidad Me Toca <risa> Vamos Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria. En
1: 1979, hace casi 40 años, editó Armando Ramírez Violación en Polanco. Esta novela eh, tiene varias, eh, varias entradas. ...interesantes, fascinantes... ...para poder colocarlas en ese territorio de lo poético. Hay, una, hay un epígrafe que corresponde al libro sexto... ...de la historia general de las cosas de la Nueva España... ...escritas por Fray Bernardino de Sagún, franciscano... ...que está este, hablando de cómo la retórica y la filosofía moral... ...y la teología de la gente mexicana... ...tiene cosas muy curiosas, tocante a los primores de su lengua y cosas muy muy delicadas, tocante a las virtudes morales. También esa novela, si no la conoce, tiene un epígrafe de Luis Ferdinand de Céline, solo le pone Céline, Dice viajar es útil, hace trabajar la imaginación, el resto no es más que decepción y fatiga. Va de la va de la vida a la muerte, hombres, animales, ciudades y cosas, todo empieza de nuevo. En fin, es una, es una novela interesante, du durísima. Quien la, que te Comentaba al inicio del programa que quien la lee se da cuenta de lo abyecto, lo difícil que es eh, continuar con esta lectura, porque es muy dolorosa. Pero hay una clave que está en toda la literatura de Armando Ramírez. Hay una parte que voy a leer, voy a leerla completa, porque es justamente lo que tendríamos que entender en su búsqueda de, 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 de belleza y su búsqueda que termina siendo política y filosófica. Dice, somos producto de la revolución. Ya antes habíamos estado aquí, ya antes nos querían llevar. Es como un volver farragoso al lugar de las lajas, de las tolvaneras, de la lagunilla, el lugar donde el belga Pedro de Gante levantó el ábside de su iglesia, ahí donde los cerros son reducto de leyenda, ahí donde la higuera no reverdece, ahí donde de algún modo hemos estado, en donde nos tocó las de vivir, adentrándonos en lo profundo del basolago de Texcoco, descendientes en línea alusiva del gran Zahualcóyotl, línea de bajada de los señores de estas tierras caladas por el viento y la resequedad, los más iguales concomitantes y contaminantes fuimos vendidos o arrojados a los cascos de las haciendas flagelados en las más ricas minas de aquel mundo hijos directos de la rendición y la fatalidad nuestra sangre se fusionó a la de los Sánchez los Núñez, los Ramírez Venidos de las tierras del reino, del reino de la tía Isabel, aventureros, soldados, reos, hombres barbados, llenos de arrojo y ambición que se atrevieron por entre las columnas de Hércules, arrastrados por la historia de los otros hombres, creencia y descreencia, torre latinoamericana y la emperatriz de América ya estamos labrando los campos de los hacendados vendidos a las tiendas de raya ya habían hecho la independencia por nosotros levantamos las iglesias de ellos nos revolvieron nuestros mitos, nuestras creencias nunca supimos de nuestros territorios y si queríamos un rey o un presidente a veces alguno habla nombre nuestro a veces hubo uno de los nuestros que trató de hablar como los otros la puebla de los Ángeles, poblada por los que vivían de nosotros, esperaba la llegada de los salvadores franceses. A nosotros nos hacían luchar contra ellos o por ellos. La historia se escribe en nombre del triunfador. Las iglesias que construimos nosotros fueron clausuradas y de nuevo nos dijeron que habíamos ganado y dijimos para nuestros adentros el camino para nuestra casa. Fuimos dominados y disfrutaron por nosotros largos años, los que después nos dijeron que habíamos vencido. Y volvimos acá, al lugar de donde en algún modo se existe, lanzados alrededor de los que volvieron a triunfar por nosotros. Volvimos a formar nuestros modos de vida. La leva nos dejó sin tierras, sin familia, con hambre. En la ciudad no había industrias, tuvimos de nuevo que adaptarnos al trazo urbanístico. Ahí, fuera de él, nos instalamos. Instalamos quiere decir vivir, vivir de nuevo y por las caballerizas y el campo citadino cerca de los palacios de Humboldt, debajo de sus cornisas, en sus aguanes, en los mesones, vendiendo guajolotes, haciéndole al ciego para que cayera la limosna en la mano inventando formas de comercio robando lo que nos dejaban robar nos pusieron de policías a nosotros mismos volvimos a traer el pulque, los nopales la pitaya, los charalitos y los acosiles los chilitos de biznaga y el maíz primero formamos un pequeño cinturón de comercio inventado, Jamaica, Sonora el mercado de Abelardo Rodríguez Colonia Morelos, Tepito, Anillo de Circunvalación La Lagunilla, Garibaldi Guerrero, San Cosme, Tacuba Invadimos las viejas construcciones que abandonaron sus moradores por otras mejores al sur. Nos arrojaron del sur, ellos se quedaron con el mejor clima, pusieron a su disposición los servicios municipales, los centros de educación, de información, generaron su cultura oficial. Ahora avanzamos a través de las faldas de los cerros, como unas manchas nos extendemos, hemos sobrepasado el campo santo. Hemos levantado nuestras construcciones, hemos levantado nuestros mitos, hemos levantado nuestras familias, hemos levantado nuestras formas de vida, hemos comenzado a cantar a fuerza de permanecer en la oscuridad, a fuerza de vivir entre los topos o como la lava en los volcanes. El canto se eleva hacia el cielo inter irrumpiendo de entre las sombras. Somos una cultura que habita el recinto que pretende ocupar otra cultura, el autor. Vamos a escuchar Sábado Distrito Federal de Chava Flores. Sábado Distrito Federal
11: Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar que nadizo en la semana, está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las doce se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar, de repicosas enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal, Sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal, ay, ay, ay. Ay, qué la burocracia va a las dos a la cantina, todos los cohetes siempre empiezan a las dos. Los potentados salen ya con su charchina, pa' Cuernavaca, pa' lo alto, qué sé yo. Toda la tarde el café se van los bajos, otros al pócar, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos.
9: Y la familia,
11: muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote Hoy te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar Van a los caldos a eso de la madrugada Los que por suerte se escaparon de la vial. Un trío les canta en Indianilla donde acaban Ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado, Distrito Federal Sábado, Distrito Federal Sábado,
3: Distrito Federal Primer Movimiento Hacemos
2: Comunidad
0: La Mesa del Día
2: pues ya se encuentra en esta cabina, en el momento de los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y pues te damos la bienvenida, Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
12: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues bien, eh, disfrutando de las vacaciones, eh, muy agradecido de que nos hagan el favor de escucharnos.
2: Te sacamos de tu descanso vac vacacional, sí. pero vale la pena.
12: Bueno, en la facultad, siempre que regresas del periodo vocacional, la frase más común es, ¿y qué hiciste? Pues, descansé haciendo adobes. Siempre aprovecho uno para escribir, sí, para trabajar en otras cosas claro. que tiene uno ganas de hacer y que a veces así la vida cotidiana no te deja. Pero obviamente, pues, uno no puede negar su vocación de vago profesional.
2: Muy bien, muy bien. Pues, bueno, eh, vamos, vamos con el tema. El tema, uf, que además es polémico, cuatro interpretaciones de la 4T.
12: Sí, pues yo quisiera proponerles que el día de hoy hagamos un ejercicio que consiste en revisar eh, las opiniones de distintos autores que han publicado en cuatro medios eh, que son la revista común, eh, el Chambuco por televisión por TV Unam, uh -huh. el periódico La Jornada y la revista Memoria. Quisiera imaginarme que el programa del día de hoy es una especie de patio interior como esos que existen en Juchitán, para que diversas fuerzas y colectivos de izquierda nos sentemos a discutir cómo valoramos la situación política en la que estamos en este momento histórico. Y para ello, pues quisiera comenzar con un texto de Carlos Illades, que desde mi punto de vista tiene como idea central la idea de que hay en la actualidad, en la 4T, cambios limitados a lo que podríamos denominar un horizonte paternalista. Voy a parafrasear el texto de Carlos Illades. Él plantea en un artículo llamado AMLO, o la Igualdad sin Emancipación, publicado en la eh, recién nacida flamante Revista Común es digital, pero está todavía fresquecita, como cuando los libros salen de la imprenta y huelen uh -huh. muy Huele bonito. Uh -huh. La Revista Común es un espacio para el pensamiento crítico y ahí Carlos Illades, historiador, plantea que la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio requirió de tres elecciones presidenciales, de mucho esfuerzo, de acumulación de fuerzas y recogió el descontento de casi el 80% de la población. Sin embargo, es una candidatura que llegó a la presidencia de la república sin la existencia de una alternativa electoral de izquierda, el candidato consecuentemente comenzó a correrse al centro y logró que la derecha inconforme, incluido el nuevo social cristianismo y el cristianismo a secas, se subieran al presidium de su candidatura y después a su propio gobierno. Eh, el triunfo de Andrés Manuel, nos dice Carlos Illades, insisto en que no lo estoy citando, lo estoy solamente glosando, se dio a contraflujo del ascenso del posfascismo en Estados Unidos y el ascenso de la derecha en América Latina, en este sentido, pues es muy importante la, la llegada al poder de este bloque histórico, dado que pues, estamos en un contexto de ascenso de la derecha en América Latina, y a contraflujo eh, el gobierno de Andrés Manuel pues, ha implicado la adopción, por ejemplo, de medidas de redistribución del ingreso en un contexto en que el 1% de la población en México posee 21% de los ingresos totales. Y el 10% de la población posee el 64% de la riqueza del país, según las cifras que ofrece eh, mi colega. Además, dice Carlos Illades, el gobierno de Andrés Manuel ha respetado algunos derechos sociales, como lo muestra, por ejemplo, el ascenso del movimiento huelguístico surgido en estos primeros meses de gobierno. A mí me gusta que Carlos Illades abre con este, digamos, reconocimiento a la importancia de algunos de los rasgos que tiene este gobierno, sobre todo en un contexto como en el que nos encontramos en América Latina. Sin embargo, a partir de ahí hace una serie de observaciones críticas que a mí me parecen muy pertinentes. Dice él que la auténtica preocupación del actual presidente Andrés Manuel López Obrador por la disminución de la desigualdad va de la mano con su intención de ganarse electoralmente a los beneficiarios del padrón de bienestar el nuevo gobierno está desmontando las instancias de mediación entre el estado y la sociedad uh, pues casi se podría decir bueno ha cortado los ingresos de muchas organizaciones no gubernamentales de muy diferente naturaleza obviamente estamos hablando de un mundo muy variado muy barroco no con muchas expresiones diferentes entre las ongs hay desde las promovidas por la cia hasta las más dignas representantes de las mejores causas populares, pero uno de los rasgos que ha tenido este gobierno es que, en cierto sentido, se puede decir que ha barrido parejo con todas. Uh -huh. Y además, en su discurso, el presidente también ha sido muy crítico con ellas y ha hecho una especie de tabla rasa. Por otra parte, dice el texto de Carlos Illades, el presidente trata a sus opositores de manera desigual, mal que bien negoció intermitentemente con la gente, ningu pero ninguneó a los opositores en Huesca. Su repertorio incluye cooptación, negociación o aislamiento. El gobierno busca proteger a los grupos vulnerables mediante una actitud paternalista. Fomenta su sumisión y desalienta su organización autónoma, su independencia y su empoderamiento. Su proyecto es Igualdad sin Emancipación. Bueno, a mí me parece que hace observaciones que son muy interesantes. Ojalá que nuestros amigos del auditorio pudieran asomarse a este texto, igual que a los demás, y nos dieran su opinión. Yo creo que necesitamos urgentemente suscitar un debate sobre lo que está ocurriendo. En otro artículo, el propio Carlos Illades, un artículo que a mí me pareció muy interesante, que se llama Historia Maestra de la Vida, publicado también en Revista Común. El historiador plantea que el presidente concentra sus esfuerzos en ocupar un lugar en la historia nacional, de la que él se considera a la vez guionista y protagonista. Cada día escribe un capítulo de la historia nacional, que comienza desde su reunión del gabinete a las seis de la mañana, que él afirma conocer muy bien. Cuando va al pasado, se ve una batalla entre liberales y conservadores, entre buenos y malos, y se considera a sí mismo continuador de las batallas liberales, por, las que, por, lo, que, por lo tanto, ya sabe de antemano quién va a ganar se imagina confrontaciones actuales como actualizaciones de batallas decimonónicas. Andrés Manuel López Obrador tiene una visión antigua y ciceroniana de la historia, pues cree que es la maestra de la vida, el repertorio del homo politicus, que encuentra en ella un inventario de ardides para derrotar a sus adversarios. Andrés Manuel López Obrador tiene una perspectiva clara, el nacionalismo revolucionario Exige el reconocimiento de su liderazgo indiscutible. Milita contra la construcción de sujetos autónomos. Cuando él dice que la corrupción se barre de arriba para abajo, es porque así concibe su gobierno. Con esa cadena de mando de la 4T, en la República Morosa, el presidente manda. Esta es una primera interpretación, Berenice uh -huh. Miguel Ángel, no sé
2: claro. qué opina. Y para, y para muestra, eh, Miguel Ángel, un botón, cuando ahora con toda esta polémica de la renuncia del secretario y ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa cuando sale el día de ayer eh, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina a hablar... De aquellos momentos de desencuentro, pues por supuesto llega al punto del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo de la Discordia, eh, y, y dice, bueno, este plan tiene inspiración en el plan liberal de 1900, de principios de siglo, y también en el plan sexenal de Lázaro Cárdenas, ¿no? Este, este, este traer constantemente eh, elementos históricos de la política nacional a, a su presente ¿no? pero
12: traerlos de una cierta manera muy particular uh -huh. eso de la historia maestra de la vida esta visión ciceroniana por supuesto como claro. todos los clásicos yo creo que hay que leer a Cicerón sobre todo su teoría retórica pero pues cuando uno entra a la facultad de filosofía y letras a la carrera de historia pues lo primero que, que ocurre en tus primeras clases es que hay toda una crítica a esta visión ciceroniana de la historia que se repite y, y darle la que puedes abrevar obviamente hay arquetipos obviamente tiene su su significado digamos pero digamos que es un tipo de aproximación a la historia yo diría por lo menos eh, curioso, ¿no? Uh -huh. Sin que deje al mismo tiempo, ahí es donde no hay que simplificar, de ser muy interesante y muy loable, claro. que sea un presidente amante de la historia. Lo que, digamos, donde yo guardaría la distancia crítica es en cuanto a los usos que le da, por decirlo uh -huh. de alguna manera, ¿no? Que a veces creo claro. que son... Eh, un poco pragmáticos, digamos.
2: Claro, y para los historiadores debe ser muy interesante observar las conferencias eh, matutinas, no que por cierto te vimos por ahí en la semana. Gracias, sí, Ajá.
12: qué bueno. Sí. Ahora me tocó por fin poder eh, preguntar, lo hice el lunes, no voy a describir ahora lo que ocurrió, me pareció pues desde luego un privilegio poder tener esa interlocución, poder hacer una pregunta crítica, uh -huh. respetuosa, eh, sobre el, el aprender a escuchar, y creo que amerita más bien que nos ocupemos de ella en un programa particular. Seguro. Qué gusto que nos acompañaste, Berenice. El segundo texto que quisiera exponer, aclarando que en todos los casos no voy a plantear la opinión del medio de comunicación que estoy citando, sino del articulista particular, porque me dio mucho gusto que veo que hay un debate interno en los propios medios, con umbrales, no con matices, pero es muy interesante que al interior de estos cuatro medios hay opiniones diferentes. Vamos con Heinz Dietrich, quien fue entrevistado en el Chamuco Televisión el día 4 de junio, y él tiene una visión bastante más eh, apologética, digamos, de la 4T. Heinz Dietrich plantea que México es como una rosa con espinas. El imperio pensaba que ya había ganado todas las batallas en América Latina y que podía apagar de una vez la luz de la revolución. Pero México... Y su 4T surgió en un momento en el que había un contexto de derrotas generales reavivando la esperanza. Eso convierte a México en una esperanza para los pueblos del mundo, pero al mismo tiempo lo convierte en blanco del odio imperial. Andrés Manuel López Obrador, por su larga, por su larga experiencia en el sistema, esto dice Heinz Dietrich, uh -huh. eh, por esta larga experiencia, por ser parte en cierto sentido del propio sistema, conoce muy bien cómo funciona el sistema y, consecuentemente, es un dirigente capaz de caminar exitosamente por un campo minado. Es un gran líder, pero no tiene cuadros. La inteligencia latinoamericana normalmente es mediocre y vendida, dice Dietrich, y eso ha implicado que hay una buena parte de la inteligencia colectiva eh, que está dispuesta a jugar un papel prácticamente golpista. El ratón está ante el gato. Es muy fácil hacer críticas desde el rincón del intelectual. Es muy difícil gobernar, dice Heinz Dietrich. Con un comentario de Trump basta para tirarte la economía. Y en ese contexto el presidente Andrés Manuel tiene que sobrevivir a la contrarrevolución. Eh, en, este, en este enfoque que yo considero que en cierto sentido es muy pragmático porque está justificando renunciar a ciertos principios con tal de mantenerte en el poder. Uh -huh. Digamos, está planteando que para ser realista y poder realizar aunque sea algunas pequeñas transformaciones, tienes que conceder, por ejemplo, temas que tienen que ver con presiones eh, imperiales. Sí. Él cierra este análisis diciendo que la Guardia Nacional es la fuerza militar y material que le da poder real al espíritu humanista y bondadoso. Entonces, como vemos, pues es una visión, eh, pues mucho más, eh, digamos, que aquilata más lo que está ocurriendo y en ese sentido, incluso pues adopta esta actitud pragmática.
1: Uh -huh. <coughs> Hay las versiones de la 4T, están como... Es, es, forman parte como de un debate pues de orden político-filosófico muy amplio. ¿no? La, de la, la renuncia, como señalaba Berenice, la renuncia de Ursúa marca una manera eh, muy, muy aparentemente muy sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja, de entender en qué consiste la Cuarta Transformación. Él la ve como una revolución. ¿No? Él la ve como una revolución y tal vez las únicas revoluciones alcalce han sido como las que han marcado el siglo XX, la revolución este, cultural en China, la revolución mexicana, la revolución rusa, la revolución cubana, eh, las independencias de los países africanos. Tal vez él lo entiende así, pero él trata de colocar el plan nacional de desarrollo que, que casi casi es de su puño y letra como uh -huh. los sentimientos de la nación de Morelos, ¿no? Este, que son también de su puño y letra el último le dijo ahí ponle el 13 no el, el último el último este no recuerdo quién se lo pidió a Basolo. Eh, eh, sí, no, no recuerdo quién este firma la, escribe el último de los sentimientos de la nación porque tuvo que salir huyendo porque estaba perseguido en Morelos el
2: último artículo el último sería. artículo sí.
1: entonces este esta parte de la que él entiende como este como el centro de la cuarta transformación cuál es cuál de, cómo cómo tendríamos que entender esta revolución que Ursúa como secretario de Hacienda no logró entender por falta de sensibilidad, porque es un odre viejo, porque no tiene las capacidades ni la sensibilidad para entender, este sin embargo, Arturo Herrera, el nuevo secretario, pues sabemos que es un enorme admirador de la sabiduría económica de Ursúa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entender eso? ¿no? Digamos que muchos de los grandes líderes del siglo XX han sacado a muchos de sus colaboradores inicialmente entusiastas porque no entendieron. ¿no? Digamos que los grandes líderes se la pasan diciendo que no entendieron los demás. ¿no?
12: A, a mí me gustó mucho en el texto de Carlos Illades la variable que él propone para aquilatar la profundidad del cambio que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos propone entender como 4T. Yo creo que si, que si es una 4T, eso digamos que en cierto sentido lo dará el tiempo y la historia. no Vamos a ver el calaje, ¿no? la profundidad de las transformaciones. A ver si es realmente 4T y es cambio de régimen. Esperemos que sí, por supuesto. Pero eh, creo que la variable dorada es la, el empoderamiento popular, la construcción de sujetos políticos activos en los sectores populares, en la sociedad civil, bueno, quizá más precisamente porque no son homónimos en el pueblo de México, uh -huh. entendiendo que el pueblo de México es un fragmento de la sociedad civil que está conformado por los explotados, porque en la sociedad civil también están los que no son explotados, uh -huh. o los que no son tan explotados, ¿no? eh, pero efectivamente pues yo creo que es es un tema que vale mucho la pena lo discutir, pues es que, que no podemos renunciar a la responsabilidad de discutir uh -huh. cómo valoramos la 4T, qué esperamos de ella, qué no esperamos de ella, eh, cómo mejorar la situación. Sí,
2: uh -huh. a mí me parece que es, es fundamental lo que tocas porque eh, yo, yo sí creo que hay un cambio de régimen, pero un cambio, digamos una cuarta transformación a golpe de reformas a golpe de reformas, que ahí es donde podemos ver pues un cambio en las instituciones, que es finalmente el cambio de, de régimen, no reformular las instituciones, cambiarlas. Eh, él mismo, en este informe de los siete meses que dio hace una semana en el Zócalo capitalino, decía precisamente, hay que llevar a cabo la cuarta transformación y tenemos prisa, porque esto es algo que no pueden cambiar los que vengan después, si es que vienen con, eh, conservadores. digamos Yo sensación. siento
12: que a veces la prisa ha sacrificado la profundidad. Uh -huh. que la profundidad implicaba diagnósticos y planeación participativa y que la profundidad iba a estar si tú llegabas a una institución, a una comunidad, a un ejido, a una región y te sentabas a discutir con la gente que quiere. Uh -huh. Si tú crees que tú tienes la solución y tienes PACE y la vas a implantar sin tener el tiempo de escuchar a las personas que quieres beneficiar, estás optando por un modelo paternalista y eso a la larga va a socavar la base del poder de un gobierno que efectivamente por su carácter progresista, está siendo muy amenazado por fuerzas contrarrevolucionarias. No sé qué les parezca, sí. pero creo que es hora de quedarnos eh, conversando fuera del aire y cada quien en sus hogares. Les propongo que celebremos los 13 años de vida de la Escuela de Música del Rock a la Palabra, 13 años de buena suerte maya, escuchando a Ave Sol con esto que se llama ¿Y entonces...?
2: entonces es el título de esta canción que nos proponen esta mañana de mundos posibles el doctor Alberto Betancourt que pues con este con este tema polémico desde cuatro miradas cuatro miradas en distintos espacios eh, medios de comunicación entre espacios también noticiosos cuatro interpretaciones de la 4T doctor Alberto Betancourt Miguel Ángel Quemain, nos escriben bueno primero nos llamó Irma Saavedra eh, felicitándonos por el contenido y por las entrevistas, dice que le alegramos las mañanas y nos dice que le, ma les mandemos, le mandemos saludos a Irma Saavedra. Pues ahí va tu saludo, Miguel Ángel, tú también, sí, por favor. Por
1: favor, Irma, gracias, Irma Saavedra.
2: Un, un abrazo, Irma. También en, a través de Twitter, donde leemos sus comentarios, PMovimiento, nos. Eh, Felicita también al doctor Alberto Betancourt, Armando Carreto, dice siempre interesante los comentarios del doctor Betancourt, pues ahí está, eh, díganos, díganos qué opinan, qué opinan de estas propuestas, de estas cuatro, llevamos dos, estas cuatro propuestas eh, que nos trae el doctor Alberto Betancourt sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay o no cuarta transformación, eh, la prisa, vaya, el fin justifica los medios también, eh, y, y pues lleva prisa el presidente para instaurar la 4T Alberto Betancourt
12: Pues estaba yo pensando en algo que se me ocurrió ahora que recientemente tuvimos la oportunidad de asistir a la convención de diversidad biológica en Egipto y meternos así sumergirnos tantito en el río de la historia del pensamiento egipcio nosotros tenemos un, una lógica aristotélica y las cosas son o no son y hay un tercero excluido y y eso me parece muy bien porque yo creo que le ha dado rigor al pensamiento del cual formamos parte, de cuya tradición formamos parte. Pero la lógica egipcia de repente es diferente porque las cosas pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. Uh -huh. una, un mismo, una, una garza puede ser una garza y puede ser un dios y puede ser un hombre y puede ser un signo de la llegada de los tiempos. Digamos que las cosas pueden ser muchas cosas, incluso contradictorias. Y yo creo que estamos en una circunstancia como esa, no, no estoy abogando en favor del relativismo, porque yo milito teóricamente en contra del relativismo radical, a favor de un realismo moderado o de un relativismo moderado, pero creo que estamos ante un objeto político tan complejo, tan interesante, que simultáneamente muchas cosas, así que no necesariamente las interpretaciones que estamos planteando son del todo excluyente sino que al menos en partes aunque se contraponen son complementarias uh -huh. y eso pues me parece que por lo pronto es rico y yo me imaginaba que quizá este sea un primer ejercicio ojalá que después pudiéramos en este espacio o en otros crear una real convergencia entre los cuatro medios que estoy citando y otros más de vista común el chamuco la jornada eh, memoria uh -huh. y armar una discusión lo más profunda y álgida que se pueda con un espíritu constructivo respecto a qué, qué cosas podríamos pactar en común para, para como bloque de fuerzas de izquierda, con opiniones y valoraciones diferentes, incluso muy diferentes, poder converger en algunas cosas que nos interesa prove, eh, hacer valer y aprovechar esta coyuntura histórica y construir, y sobre todo, diría yo, contribuir. A veces se contribuye con la crítica, a veces con la construcción. Digamos, contribuir ya sea con una parte de negatividad, o sea, de crítica o de positividad, de construcción. No, yo uh -huh. creo que las dos claro. cosas son importantes en este momento.
2: Claro, y si y si tuviéramos que empezar por algún punto en esta convergencia de medios, tendría que ser el mismo papel de los medios actualmente frente a este nuevo gobierno, que también, también es uno de los temas eh, que están, que están ahí, que están pendientes y que debemos, que debemos eh, asumir. Y discutir. ¿eh?
12: De, de los medios progresistas, democráticos, porque pues uh -huh. también la verdad es que dentro del universo de los medios pues hay un chorro de medios que son muy conservadores, algunos hasta golpistas podríamos sí. decir. Y desde luego, y, y creo que eso ha creado una trampa, porque a veces parece que si haces el más mínimo comentario crítico, estás jugando como eh, detractor de una causa popular uh -huh. y yo creo que al revés, a veces hacer una crítica es la mejor manera de defender la causa popular. Eh, ¿Por qué
1: será eso? por qué pasará eso
12: la necesidad de la crítica el enojo
1: ¿Por qué se enojará tanto la gente cuando aparecen esos comentarios
12: bueno yo creo que hay muchas razones no yo creo que estamos en un momento en el que están cambiando las cosas y eso provoca pues que evidentemente haya eh, pues digamos apasionamiento pero creo que ha habido también una tendencia a la dogmatización de ambos polos de la opinión uh -huh. ¿no? eh, lo he mencionado varias veces, ¿no? Digamos la idealización del movimiento o por el contrario una especie de fobia que también niega uh -huh. sus aportes. ¿no?
2: Claro, será que nos movemos en una lógica de amigo y enemigo, tal vez que, que se ha instaurado, digamos, en el en el discurso político más, más amplio, ¿no?
12: Y yo de insistiría, creo humanos. creo que hay que movernos en el, sí. en la lógica de la construcción de una subjetividad política popular. Uh -huh. ¿Qué les parece si nos asomamos a la tercera Vamos. interpretación Guillermo Almeida? que yo diría que plantea básicamente la urgencia de un contrapeso popular a la contraofensiva oligárquica. Guillermo Almeida sostiene en un primer balance que publicó en la jornada el día 30 de junio y una segunda parte ocho días más tarde que mediante un aluvión de votos, una multitud inteligente expulsó del gobierno a una oligarquía feroz y corrupta que ensangrentó y empobreció a México. Andrés Manuel López Obrador Gobierna con un amplísimo respaldo popular aunado al apoyo de las Fuerzas Armadas y de un sector de la vieja élite económica. Andrés Manuel está en el gobierno, pero el poder político y económico sigue en manos de los porfiristas. Esta idea me pareció muy interesante. Mientras el presidente se dedica a pelearse con los zapatistas. Uh -huh. Por cierto, bueno, eso es todo un tema, yo quisiera abordarlo aquí en una próxima sesión, como parte de la pregunta que yo formulé, creo que es todo un tema, la gira por Chiapas. A mí me gustó, primero estaba yo muy entusiasmado, el gesto de la reconciliación con los zapatistas, fue un cambio en el discurso, porque antes los calificaba como la enfermedad infantil del izquierdismo, uh -huh. ¿no? y ahora pues, eh, hizo un gesto de, sobre la necesidad de reconciliarse, pero lamentablemente el gesto fue acompañado del anuncio de la ampliación de la carretera San Cristóbal Palenque, que además de la destrucción ambiental que va a provocar y que se hace sin consulta a las comunidades pues eh, representa prácticamente la implantación de un modelo de desarrollo tipo Cancún uh -huh. que va pues a favorecer el turismo transnacional bueno, pero no me quiero desviar, seguimos en lo que dice Guillermo uh -huh. Almeira, Almeira plantea este gran eh, camarada digamos eh, plantea que el poder, sigue, el poder económico sigue en manos de los porfiristas mientras el presidente se dedica a pelearse con los zapatistas el presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna con los viejos servidores del sistema como Alfonso Romo mientras predica la unidad nacional entre explotados y explotadores ha habido acciones importantes reconoce Guillermo Almeida, en todos los casos me gusta cuando hay matices uh -huh. Él dice, por ejemplo, cómo negar la importancia que tiene el rescate de Pemex, la liberación de los maestros presos, los aumentos salariales, la negociación espasmódica, intermitente, contradictoria, pero realmente existente, así sea intermitentemente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son rasgos positivos del gobierno. Pero los daños al espacio y a los recursos naturales que hacen posible la vida de los pueblos originarios mediante los grandes megaproyectos, también son reales y tal vez pesan más en la visión que él nos está planteando. Y luego se va a analizar el caso de Morena, quien desde su punto de vista comparte la ideología y acepta el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, lo cual representa un problema, porque en lugar de servir como una fuerza de izquierda que hace un contrapeso, delibera, atempera, refina los planteamientos presidenciales, termina sometiéndose al presidente y aceptando acríticamente lo que él dice, incluso cuando pudiera estar desde diversos puntos de vista equivocado. Dice Guillermo Almeida que Andrés Manuel López Obrador ha renunciado a ser una fuerza, a construir una fuerza que discuta y decida y se ha conformado con ser, eh, y ha tratado de que Morena se conforme con ser un espacio de gestión electoral. En ese sentido, pues eh, no, hay un, no hay un protagonista colectivo que esté sirviendo como cerebro de la transformación y esta sustitución de una sola persona en lugar de un colectivo que delibera, pues tiene grandes peligros. Y luego dice Guillermo Elmeira, insisto en que lo estoy glosando, no lo estoy citando hasta este momento, Andrés Manuel López Obrador es ingenuo porque cree desterrar la que desterrar la corrupción bastaría para enderezar moralmente al capitalismo como si fuera posible un capitalismo decente. Eh, Andrés Manuel López Obrador ha renunciado a ser el salvador que prometió. Se atribuye la facultad de exculpar los pecados y los crímenes. Su república amorosa implica que los oprimidos amen a sus opresores. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no fortaleció la autoestima del movimiento social y no fortaleció al movimiento que lucha al capitalismo y trata de construir alternativas a él. Más bien es una prolongación de quienes creyeron en el PRI, en la corriente democrática, en el PRD de Muñoz Ledo y posteriormente en el PRD de los Chuchos. Como Uf. vemos, esta es una postura bastante crítica y cierra, y ahora sí lo voy a citar con este párrafo final de su texto que dice: El protagonista del cambio no es Andrés Manuel López Obrador ni Morena. Quien tiene capacidad creativa es el pueblo mismo que se insubordinó en Chiapas en el 94. Impidió con su lucha la construcción del aeropuerto en Atenco. Construyó municipios autónomos. Formó policías comunitarias y grupos de autodefensa y resisten el Istmo. No hay salvadores ni mesías. Los trabajadores por sí mismos destruirán el yugo de la opresión imperialista y se sacudirán de encima las bien nutridas chinches y garrapatas capitalistas. Aquí termina la cita de Guillermo Almeira. Y pues eh, yo termino diciendo que su texto convoca a la conformación de una tarea política que consiste en hilvanar las luchas locales y de los distintos sectores para oponerse a megaproyectos como el Tren Maya, <coughs> el ferrocarril transísmico, Huesca y en general generar un polo de lucha anticapitalista que empuje las cosas en una dirección más progresista y humanista. Uh -huh.
1: claro. Hay que decir que Guillermo Almeida bueno es un... Es un Hombre que tiene ya, pues, yo creo que mínimo cuatro décadas interviniendo en la, en la gran prensa mexicana. Fue colaborador del periódico El Día, después de uno Más Uno, Ahora de la Jornada. Es un marxista argentino que nació en 1928. Él se ha dedicado como fundamentalmente a trabajar como todos los temas en las consecuencias de la mundialización, ha sido un, este, un analista internacional de, como de primera línea. Y Carlos Illades tiene de alguna manera una línea semejante, ha sido presidente de comisiones dictaminadoras para marcar los rumbos de la investigación en el CIESAS, en el INA, en el CONACYT. ¿no? Digamos que, este, ¿qué representan estos puntos de vista? ¿En qué medida lo individual es lo colectivo en estos puntos de vista? Son eh, representantes de una corriente, son eh, entidades eh, solipsistas que piensan por sí mismos o qué grupos representan no? digamos que ¿ quiénes son quienes hacen el análisis de esta cuarta transformación y por qué estos reproches digamos este, Uh, uno podría pensar que el texto de Almeida, si uno lo viera eh, en el marco de los años 80, acusaría a Andrés Manuel López Obrador de revisionista, ¿no? Se le podría lanzar el epíteto de truscrista ¿no? ¿Cómo lo leería Alfonso Gilli o cómo lo leerían mm. adultos, ¿no?
2: Adolfo Gilli, ¿no? También profesor eh, Guillermo Almeida es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas sí. y Sociales. ¿Qué
1: allá anda, no? la, ¿Cuál sería la, la visión de Lorenzo Cordera, depende de, de Rolando Cordera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería visto, digamos, de, este, desde ese punto de vista de eh, esto que se conserva de la mundialización, de la globalización, esta reserva para enfrentar a Estados Unidos con prudencia, no me quiero pelear, este, somos amigos, este, también tenemos mucho en común Trump y yo, toda esta visión que es muy anómala, ¿no? Como tú señalabas, hacer una carretera y al mismo tiempo tratar de reconciliarse con, eh, con el comandante, con el mundo zapatista, ¿no? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo, ¿Cómo son leídos por ese tipo de pensamientos? ¿Son corrientes? Son...
12: Pues no sé, tú, tú disculparás mi, mi respuesta un poco silvestre. Yo como, digo, empezaría con una respuesta silvestre, que es, pues yo las vería como, como ejercicios críticos, muy valiosos en sí mismos, por la importancia que tiene que alguien no renuncie a pensar con cabeza propia y con buena intención, con valores que, tiene, que implican defender el humanismo más profundo y la vida porque a final de cuentas yo creo que la ética se basa en esta cuestión relativamente simple, pero muy importante, de la entre la vida y la muerte, esta pulsión de vida que se deja ver en sus interpretaciones y su confianza en el ser humano y en la posibilidad de cambios más profundos. ¿no? Yo diría, pues yo los interpretaría primero muy silvestremente como expresiones de un optimismo histórico de alguien que cree que podemos vivir en un mundo mejor ahora creo que el debate es muy importante. Uh -huh. sí. ya, ya después nos podríamos ir, pero creo que ahí yo no le entraría ahorita en este momento porque pues implicaría temas más profundos. Estaba yo leyendo a George Lukács, estaba uh -huh. leyendo su teoría de la novela, y toda esta relación entre el individuo y el y, y la clase a la que pertenece la relación entre individuo y comunidad. Yo, yo quisiera creer que estas expresiones, quizá todas, de distinta manera implican la discusión dentro de una postura. Pues vamos a decirlo así de clase, quizás estoy siendo ingenuo con algunas de las interpretaciones no, es que, es muy interesante, que estoy incluyendo, no. sí. pero pero digamos, pienso que son eh, posturas diferentes dentro del ámbito de una perspectiva que está preocupada por lo popular en, de, dándole a lo popular el sentido de grupos explotados sí. que aspiran a la emancipación. Sí.
1: Yo le hago, te cuento una anécdota, tuve la oportunidad de trabajar muy cercano en, en un periodo de mi vida con Carlos Monsiváis y un día entregué una, una reseña porque acababa de aparecer el libro de los presidentes de Julio Scherer y le comenté que me parecía que de pronto Julio Scherer parecía como tenía cierto resentimiento por no haber podido estar más cerca y le iba a poner mi reseña y Monsiváis dijo no, hay que tener cuidado de no abonar más a una, este, a, una, a una cuestión que ya de por sí este trata de silenciar a un periodismo que ha, ha emprendido Scherer, hay que tener cuidado de no echarle más carne a los lobos ¿no? uh -huh. claro. y este nosotros eh, como conductores de estar frente a los micrófonos de la universidad yo periódicamente trato de intoxicarme este, con los comentarios de, este, de Pascal Beltrán de Raimundo Mie, de, de Raimundo Riva Palacio de Rafael Cardona, de Pepe Cárdenas y ya que estoy tan saturado, trato de deslindar digamos este la, los, los juicios críticos de la basura, digamos, de toda la, de toda la mierda que lanzan a la Cuarta Transformación, ¿no? y tratar de entender un discurso crítico y que el discurso crítico no se convierta, no, no se lance en esta agua sucia, ¿no? digamos, de unos detractores que salen junto a las fotos de un personaje como Juan Collado. ¿no? Por como Carlos Salinas como, ¿no? digamos que toda esa, toda esa parte que Andrés Manuel llama la mafia del poder y que a veces el discurso crítico se puede sumar a esas, a esas partes llenas de intereses, de intereses creados ¿no? uh
12: -huh. yo diría pensando en dos polos diferentes quienes están inmersos dentro del gobierno y quienes han decidido mantenerse fuera por decirlo de alguna manera aunque creo que hay muchos puentes que comunican ambas posturas que en ambos casos se requiere de un acto de de, de responsabilidad histórica, ¿no? Para mí, eh, yo tuve el gusto de conocer a Ken Loach en una ocasión que vino a México, de poder colaborar con él, ayudarle en unas cosas muy modestas en la película Pan y Rosas. Eh, me hice amigo de su guionista, del gran Paul Aberty, y ahora en estos tiempos pues pienso mucho en, en su película sobre la guerra civil española, ¿no? Uh -huh. eh, en Tierra y Libertad. Y yo creo que nosotros tenemos que abonar a construir una gran fuerza política de izquierda que transforme las cosas en México. Y que los comentarios tienen que ir en ese sentido. Si alguien está en el gobierno tiene que ser muy responsable de no descalificar como conservadores a quien le hace una crítica. No neces porque puede haber críticas que vienen desde la izquierda y que tienen que ser atendidas. Y si alguien está en la izquierda creo que tampoco puede descalificar en bloque... Todo lo que significó, sobre todo el voto y la intención colectiva del, del primero de julio del año pasado. Quisiera cerrar mi comentario con la última interpretación sí. de Milay Burgos, quien plantea el tema de que las cons... que plantea una cosa muy interesante. Ella dice que el modelo de la democracia representativa que emergió de la ilustración plantea que la democracia requiere de procesos electorales y designación de representantes pero que el filo de la 4T estaría en su capacidad para, además de respetar con coherencia lo que podríamos llamar la democracia representativa, uh -huh. lograr implantar prácticas de democracia directa y participativa. Y que en ese sentido, pues, es muy importante el tema de las consultas. Actualmente, el marco jurídico mexicano establece tres tipos de consultas. La consulta popular, que pasa por el Congreso, la consulta sobre temas ambientales, que entiendo que organizaría Semarnat, y las consultas a las que obliga la firma del convenio que ha hecho el Estado mexicano al... al eh, artículo 169 de la organización internacional del trabajo y dice que ahí es donde está la clave de la cuarta transformación que si la cuarta transformación realmente quiere profundizar la democracia en méxico tiene que escuchar a los pueblos originarios y consecuentemente tendría que someter a una consulta real temas como los megaproyectos y una consulta real implicaría como lo establece el artículo 169 de la organización internacional del trabajo que los, las comunidades afectadas participen en el diseño de las preguntas que se van a hacer, en la supervisión del proceso eh, de, de, de elección, de, de consulta y eh, además en presencia de un comité organizador de carácter internacional y neutro. Eh, creo que estoy resumiendo mucho el artículo porque nos ganaron las primeras tres interpretaciones pero creo que estoy apelando a su esencia y creo que es muy importante el tema que está planteando mila burgos en la revista memoria quisiera decir eh, miguel ángel berenice que me imagino esta intervención casi como un primer ejercicio que ojalá después pudiera convertirse en un encuentro real entre los colectivos que participan en estas cuatro revistas y concibo consecuentemente mi intervención como una invitación a crear ese espacio de deliberación colectiva sin miedo a la discusión.
2: Perfecto. Sin miedo a la discusión, pues ahí está, ahí están estas, estas propuestas. Muchísimo que decir entre los puentes de la academia, aquellos que están en el límite, eh, pero que también es buena y bien recibida la colaboración con el gobierno, por ejemplo, fue el nombramiento de Víctor Toledo, el, el titular de, ahora titular de Semarnat, que es, eh, pues, investigador de ecología en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y que fue bien recibida, fue bien recibida o, su nombramiento. Ay,
12: imagínate, andaba el fantasma de que iban a nombrar al güero Velasco como secretario sí, de Medio Ambiente. Sí, pudo, Lo sí, digo de broma, claro que es broma porque estoy con la responsabilidad de hablar en los micrófonos de Radio Unam, pero eso era como para levantarse en armas porque era inadmisible y recibimos la buena noticia de que nombraron al doctor Víctor Manuel Toledo, es mm. un gran una gran noticia para el movimiento ecologista mexicano.
2: Por supuesto, porque además y, y con esto yo también cerraría mis comentarios a tu participación eh, en una recomendación también de la Academia de Sayak Valencia eh, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Capitalismo Gore es el libro que les recomiendo porque la lucha, la lucha contra el capitalismo que ha dicho eh, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador o que el neoliberalismo se va a acabar es una lucha que no puede ir separada de la visión ambiental y el impacto ambiental de sus proyectos y de ahí también la cuestión de consultar a las comunidades afectadas. ¿no? Así es. Pues bueno, Sí. muchas gracias. Y, y no
1: confundir la crítica con toda esta ola, digamos, de intereses creados que circulan a través de los medios, de toda una de, de toda una oposición que se concentra en fake news, en, 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 en visiones sesgadas. No No confundir, yo convocaría a nuestros radioescuchas a que Pensemos de buena fe en la, en, la, en la crítica y la tengamos como un eje de nuestro pensamiento.
12: ¿no? Por supuesto. Sí. Yo les propondría que nos despidamos en este homenaje a la Escuela de Música de Roca a la Palabra con Tule el Val y esto que se llama De la Rama a la Raíz.
1: Y antes de que corra la música, pues nos despedimos. Veranice, gracias.
2: Gracias, Miguel Ángel Kemay. Nos escuchamos el día de la ma de mañana a las 7 en punto. <ríe> sí. Nos vamos ya. Sí.
1: Nos vamos ya. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Tule el val, ah. Versador del árbol
13: de la luna, de la rama la raíz, hierofantes, pues sí, rapucínse como antes. Dale. Tiene barras de verdadero árbol. Mis ramas son la garra, mis raíces el hardcore. Cuando rimo el viento desamarra mi vocablo y enaltece a la palabra como fruto del trabajo. Soy un hierofante cuando la boca abro, ya que encarno a los sacro en lo profano. Trazando mi vida sobre hojas en blanco. Reverme en la avenida o freestyle, bro. Soy un elefante con barras de mármol. Paso firme y una voz ancestral. Yo oh, llevo el plumaje de un fénix conflagrado. Cuando el vuelo llego al espacio Ruedo despacio como un caracol Sigo brillando como piedra de sol Hablo con los astros al igual que un buchón Ya sabe que este árbol Always keep it roll Tú le hey, De la rama a la raíz Escupo estas barras para que pueda sentir Todo lo que mi alma tiene que decir Escucha mi palabra, la hora mi jardín, leo dice, escucho soy un contemporáneo
1: perdón que interrumpamos esta música pero eh, el, el, la, la velación la, el cuerpo presente de Armando Ramírez va a estar en el centro, Cultura, en el centro de escritura Condesa en Nuevo León número 91, eh, Vicente Suárez y Nuevo León, quien quiera estar ahí va a estar de las, de, las, de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento